Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, mitten in der Leitung ist natürlich auch Arne Tegen, dem es, ich kann schon mal vorwarnen, nicht ganz so gut geht. Also wirklich ganz schwer angeschlagen, aber er konnte sich natürlich nicht nehmen. Wir hatten jetzt ja auch wieder eine längere Pause, die ausnahmsweise mal nicht an Arne lag. Das kann man jetzt auch schon mal sagen. Das Airhorn kann ich jetzt eigentlich dahinter bauen. Aber ja, natürlich haben wir ein bisschen was vor uns. Es sind jetzt, wie viele Tage Playoffs? Tegli, hast du es parat? Wie viele Tage Playoffs durften wir jetzt schon genießen? Habe ich natürlich nicht parat, absolut keine Ahnung, wie viele es sind. Das ist sehr gut, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, Over-Under würde ich bei 8 sagen. Ich nehme das Over, ich glaube es waren vielleicht 9 Tage Playoffs und dementsprechend ist natürlich jede Menge passiert. Eine Serie ist tatsächlich schon vorbei und es ist genau die Serie, die glaube ich niemand so predicted hat. Ich habe zumindest die Pelicans als Sieger predicted, da steht es jetzt schon mal 1-0 in unserem internen Ranking. Aber wir werden für euch natürlich alle Serien mal durchkauen. Wir haben glaube ich beide sehr viel schauen können, vor allen Dingen auch du und das lag unter anderem daran, dass es dir nicht so gut ging. Elaboriere doch mal ganz kurz. Oh, schönes Verb, das haben wir lange nicht benutzt. Ja, the man, the myth, the Magenkrampf ist, glaube ich, aktuell das Thema. Mir geht es einfach seit Mittwoch mittlerweile, also vier, fünf Tage fast, nicht besonders prall. Also ich versuche das jetzt einigermaßen zu kaschieren und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber ich lag bzw. liege eigentlich immer noch komplett flach seit Donnerstag und habe vermutlich irgendwas Magen-Darm-seitiges, was dazu führt, dass mein Magen den ganzen Tag durchkrampft, ich weder was essen noch was trinken kann. Langsam wieder angefangen habe, so mit Zwieback und vielleicht mal einer Banane, aber das alles noch keine gute Idee ist. Ich werde mich morgen mal zum Arzt schleppen, war dann natürlich Donnerstag, Freitag auch nicht bei der Arbeit und so weiter und so fort. Habe das wundervolle Wetter in Hamburg kein bisschen genießen können. Also ich war in den letzten, was sind's? 72, muss rechnen, 96 Stunden war ich, glaube ich, 10 Minuten draußen und das war ungefähr, um einmal zur Apotheke zu gehen. Und es war halt das beste Wetter seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren hier, also 25 Grad plus jeden Tag. Ich konnte nur zu Hause rumliegen, relativ ätzend. Aber das Gute daran ist, ich konnte relativ viel Basketball gucken, ja, insofern hat immer zwei Seiten, aber ich hätte lieber darauf verzichtet, hätte ein bisschen weniger NBA geguckt und ein bisschen weniger Zeit auf meinem Schacht verbracht. Hört sich natürlich auch überhaupt nicht gut an, also von daher natürlich Shoutout an dich, dass du das hier durchziehst mit uns heute, beziehungsweise mit mir einfach. Shoutout geht auf jeden Fall auch raus an deine bessere Hälfte, Franzi, hast du mir erzählt, dass die einfach mal rausgehauen hat. Nach so kurzem ehrlichen Mitleid kam dann mal kurz diese Feststellung, Mann, ich beneide dich auf dich, weil du gerade voll abnimmst, also ist richtig geil. Das Arne Tegen Schreddetheitsprogramm 2018 ist demnächst für 29,99 erhältbar. Bei Ins Gesicht von Staudemeyer ist das auch eine schöne Geschichte. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal langsam mit den Serien. Und weil du heute das, das kranke Kind bist, das Kamerakind fast schon, würde ich sagen, kannst du dir die erste Serie aussuchen. Wir müssen heute, glaube ich, nicht im Westen anfangen und oben links anfangen quasi. Such dir einfach mal die Serie aus. Willst du über die reden, die vorbei ist? Oder fangen wir mit einer anderen an? Boah, schwierig. Also mein Vorbereitungszettel, den es tatsächlich gibt, zwar in digitaler Form, aber ich habe mich minimal vorbereitet oder beziehungsweise mir überall ein bisschen was hingeschrieben. Man merkt, dass Der du Zeit hat hattest. Also ich sitze hier ja, komplett blank schlimm, ne? du sitzt, glaube ich, das erste Mal mit einem vorbereitenden Zettel. <lacht> das erste Mal seit langem, sagen wir mal so, seit ich wieder im Job bin. Also darauf können wir es runterbrechen. Äh, der hat sich tatsächlich an den, äh, an den Brackets orientiert, aber wir können auch mit der Serie anfangen, die einfach durch ist, weil, ja, hat keiner mit gerechnet. Ich bin, glaube ich, auf die Blazers in 6 gegangen, wenn ich das richtig erinnere. Und wenn man mal so ein bisschen sich international umgehört hat, wie da so die einzelnen Tipps aussahen, da war gefühlt, würde ich mal sagen, 90 irgendwie Team Blazers. 
Der ein oder andere hat schon auch die Pelicans vorne gesehen, aber niemand natürlich irgendwie in vier oder fünf. Also sensationell, wenn man so will. Die Pelicans sweepen einfach mal ganz bummelig die Blazers so. Gewinnen die ersten beiden Spieler auswärts und bringen es zu Hause ganz entspannt durch. Und man muss ja mal ehrlicherweise sagen, ist halt auch ein komplett legitimer und realer Sweep gewesen. Ist ja nicht so, dass das irgendwie sich anders angefühlt hätte. Spiel 1 ist hinten raus nochmal ein bisschen eng geworden, aber da waren die Pelicans eigentlich auch schon relativ lange recht deutlich vorne. Und die anderen drei Spiele alle sackklar. Also die haben ja einfach viermal oder dreieinhalb Mal, sagen wir mal so, aus der Halle geschossen und 4-0 abgeschossen. Ich finde es absolut verrückt. Anthony Davis, brachial, Drew Holiday, heftig. Also es gibt natürlich diverse Sachen, über die wir reden müssen. Nikola Mirotic, absolut krass. Also die Pelicans kollektiv einfach sehr, sehr, sehr gut. Und schießen mal eben die Blazers ab. Was da passiert, ist die Frage. Ja, was erstmal passiert ist und was man natürlich im Vorhinein, glaube ich, ein bisschen zu wenig besprochen hat, ist ja einfach der Fakt, dass diese beiden Teams halt eigentlich rein vom Papier her, rein von den Wins her, kaum was unterschieden hat. Das war ja nun mal die große Thematik, drei bis zehn ist alles dicht beieinander, deswegen dieses Three-Seed und Six-Seed, das konnte man eigentlich aus dem Fenster werfen, Portland hatte Homecourt, hat den offensichtlich nicht nutzen können, aber rein sportlich gesehen waren die Portland Trailblazers ja eigentlich, und das hat auch niemand, glaube ich, wirklich behauptet, so krass weit von den Pelicans entfernt. Und wir haben uns auch oft schon über die Blazers unterhalten. Ich habe auch ein YouTube-Video natürlich drüber gemacht. Und wir haben anerkannt, ey, das war eine gute Regular Season und dass die Blazers auch einfach gearbeitet haben an spezifischen Dingen. Aber wir haben beide auch festgestellt, dass das Punkte sind, die vielleicht so ein kleines bisschen die Wins so inflationär haben wirken lassen. Und dass es da schon auch Gefahren gab in den Playoffs, die sich halt stellen können. Und da ist natürlich der, der große Punkt, den man natürlich immer wieder anspricht, was passiert wenn es beim Backout nicht läuft, dann bleibt nicht mehr viel über, dann musst du dich darauf verlassen, dass ein Al Farouk Amino, ein Evan Tournay und Maurice Harkless dann liefern. Harkless und Amino haben das sogar gemacht, Evan Tournay selbstverständlich nicht, aber dann kamen wir halt zu dem Punkt, dass der Backout nicht lief, dass es nicht lief bei den beiden. CJ McCollum hat jetzt in den letzten Spielen zumindest nochmal aufgedreht und kann im Nachhinein zumindest selber behaupten, ich habe eine ordentliche Serie gespielt. Bei Damian Lillard sieht das ganz anders aus, der ist natürlich der ganz große Verlierer in dieser Serie. Woran es lag, ist selbstverständlich die gute Defense des Backcourts der New Orleans Pelicans rund um Drew Holiday, der einfach seinen Case für First-Team-All-Defense hier absolut zementiert, also eine wahnsinnig gute Serie gespielt hat, aber das war der große Punkt und der eigentlich nicht unbedingt so ganz unerwartet kommt eigentlich, dass die Blazers Probleme haben könnten, oder? Nö, dass sie Probleme haben könnten nicht. Ich erinnere mich, dass ich vor der Serie gesagt habe, dass ich die Blazers gegen alle anderen Teams im Westen hinten sehen würde in der Serie. Also wir haben da, glaube ich, schon einen guten Job gemacht, ein bisschen einzufangen, dass sie nicht so gut sind wie die Regular Season oder der Third Seed, der es auf dem Papier dann war, vielleicht vermuten lässt. Allein schon, weil die Abstände viel zu gering waren, hast du ja eben gesagt, so drei, drei Wins Unterschied, glaube ich, waren zwischen den beiden Teams. Also die waren ja mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Aber dass sie dann wirklich so sang- und klanglos rausgehen, ja gut, das hätte ich dann am Ende des Tages auch nicht erwartet. Aber klar, beginnt natürlich damit, wenn Drew Holiday der beste Guard dieser Serie ist, dann haben die Blazers ein Problem. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Anthony Davis höchstwahrscheinlich der beste Spieler der Serie sein würde, dass Lillard da natürlich theoretischen Case für sich machen kann, aber dass viel dafür spricht, dass AD da dominieren wird und dass dann man natürlich eigentlich davon ausgegangen ist, dass irgendwie Lillard und McCollum die Nummer 2 und Nummer 3 dieser Serie sind und das so ein bisschen kompensieren können. Jetzt muss man ganz klar sagen, mindestens mal die zwei besten Spieler der Serie sind Pelicans gewesen. Joe Holiday offensiv überragend, glaube ich, 57% geschossen. Haben übrigens alle, also Miritich schießt 57% über die Serie, Davis 57%, Joe Holiday 57%, ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie abgesprochen haben. Also alle sehr, sehr effizient unterwegs und Holiday angesprochen hast du schon am defensiven Ende. 
sensationell verteidigt. Es gab, ich glaube, nach Spiel 2 war das den Stat, dass Damien Lillard 0 aus 8 war, wenn er von Joe Holiday verteidigt wurde. Ich glaube, scoreless war, also nicht mal in die Linie gekommen ist und einfach nichts hingekriegt hat, kein Bein auf den Boden bekommen hat. Hat sich in Spiel 3 und 4 auch nicht mehr wirklich geändert, wobei Spiel 4 dann eh so ein ja, mehr oder weniger nutzloses Ding war. Absolut brachial. Playoff-Rondo müssen wir drüber sprechen. Gibt es Playoff-Rondo? Wie lange gibt es ihn? Also wir haben es letztes Jahr gesehen in den ersten beiden Spielen der Bulls gegen die Celtics. Da war auch auf einmal Playoff-Rondo wieder da. Der war dann genauso schnell, wie er gekommen war, auch wieder weg. Jetzt war er zumindest mal vier Spiele da einigermaßen. Hat eine sensationelle Serie gespielt. 11 Punkte, 13 Rebounds, 7, 13 Assists, 7,5 Rebounds. Gut verteidigt. Also der Mann ist auf einmal wieder da. Wie sehr traust du Playoff-Runde? ist meine nächste Frage. <lacht> ja, das hängt natürlich extrem vom Matchup ab. Und ich glaube, dass da auch ein großer Faktor war, dass die Blazers-Defense so gut sie in der Regular Season war oder eher so effizient, wie sie war, weil sie hatten halt diese ein, zwei ganz klaren Schemes oder im Prinzip dieses klare Prinzip, wir wollen einfach die High-Percentage-Shots oder die High-Efficiency-Shots, die wollen wir nicht zulassen, nämlich die Dreier und die Würfe am Rim und viele Midranger produzieren. Das hatten ja Regular Season wahnsinnig gut geklappt. Aber wenn man sich darauf nur mal auch ein bisschen einstellen kann und da geht Shoutout ausnahmsweise, muss man ja mal sagen, an Elvin Gentry raus, an dem viele gezweifelt haben, auch wir haben natürlich immer wieder spekuliert, ist Elvin Gentry ein guter Coach? Es gab in den letzten Jahren ehrlich gesagt relativ wenige Anzeichen dafür, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, er hat da einen super Job gemacht als Coach, aber wenn man auf Playoff Rondo zurückkommt, dann ist eben genau dieser Faktor, was passiert, sobald man das erste Mal gegen eine wirklich gute Defense spielt und vor allen Dingen gegen eine clevere Defense und wir wir sehen jetzt das potenzielle Matchup gegen die Warriors. Die Serie ist natürlich ebenfalls durch mit den ganzen unschönen Nachrichten, auf die wir wahrscheinlich auch noch gleich ganz kurz eingehen werden. Aber da sehe ich dann schon größere Probleme, weil ich glaube, die Golden State Warriors, und wir haben es schon an vielen Beispielen gesehen, haben es absolut perfektioniert, die Schwächen eines Spielers zu akzentuieren. Und genau das werden wir bei einem Rondo sehen. Also sie werden ihn natürlich komplett blank lassen und werden es ihm schwer machen. Und deswegen vermute ich, schrägstrich befürchte ich auch, dass Playoff-Rondo so real, wie er wirklich ist, muss man einfach mal sagen, der Typ ist motiviert, gegen die Golden State Warriors nicht so effizient sein werden kann. Ja gut, davon würde ich dann wahrscheinlich auch nochmal ausgehen, also da sprechen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber, wenn das Matchup dann tatsächlich ansteht, was natürlich irgendwie nur noch eine Formsache, eine Frage der Zeit ist. Ansonsten schwer enttäuscht war ich natürlich von meinem, ich wollte gerade sagen Namensvetter, aber eher Lookvetter Yusuf Nurkic, von dem habe ich mir eine Menge mehr erhofft tatsächlich, am Ende stehen da irgendwie knapp zwölf Punkte, acht Rebounds über die Serie, aber er war nicht ernsthaft ein Faktor, war in der Offense nicht wirklich ein Faktor, hat es nicht geschafft, effizient zu scoren und hat es in keiner Weise geschafft, Anthony Davis das Leben zumindest ein bisschen schwer zu machen. Also, dass er ihn nicht matchen kann qualitativ oder dominieren kann oder was auch immer, das wusste man vorher. Aber dass er da quasi überhaupt kein Faktor ist, ist einfach schwierig. Wenn du die Portland Trailblazers bist, die nun mal ein relativ ja, top-heavy-Roster mittlerweile haben mit ihren zwei großen Jungs und dahinter eigentlich immer auf die ja, auf die dritte große Option gewartet haben und gehofft haben, dass Nurkic das sein kann, der es ja über Phasen in Regular Season dann auch war. Aber das war mal mehr oder weniger gar nichts in dieser Serie. Führt dann dazu, dass Alfaruk Amino irgendwie 17 per Game scored und einfach fast so viele Punkte auflegt wie Lillard, weil irgendwie ansonsten niemand da war, man ihn einfach offen stehen lässt. Aber wenn Nurkic kein echter Faktor sein kann, dann ist dieses Team einfach nicht gut genug. Also das ist ja letztlich auch so, so einfach, wie es ist. Es reicht halt nicht, zwei richtig gute Jungs zu haben, wenn einer von denen auch noch eine absolute Scheißserie spielt wie Lillard, der irgendwie 35% schießt und einfach überhaupt nicht klar kam. Und dann deine vermeintliche dritte Option irgendwie nicht, nicht in die Serie findet, 
Ja gut, dann hast du halt irgendwie nicht viel zu bestellen. Also was, was hat dir bei Nurkic gefehlt? Oder woran, woran hat er dir legen, dass er nicht so woran klar hat dir legen? Ja, ein bisschen undankbares Matchup natürlich, weil sowohl Anthony Davis als auch ein Mirotic, mit dem man natürlich da auch irgendwie in gewisser Weise zu tun hatte, beide natürlich auch den Floor stretchen und im Gegensatz zu ihm einfach deutlich beweglicher ist. Und auf Mirotic werden wir auch noch kommen. Da war es einfach ein bisschen schwierig, aber selbstverständlich gerade da erwartet man dann am anderen Ende einfach ein bisschen mehr Dominanz. Also Anthony Davis hat einen großen Schritt gemacht, was seine Stärke angeht, also der ist deutlich robuster geworden, aber da hätte man sich natürlich erwünscht, dass er, dass Nurkic da einfach ein kleines bisschen mehr biestet. Also er hat dir ja über die Serie drei Offensiv-Rebounds geliefert, was absolut nicht verkehrt ist, da kannst du nicht viel meckern, aber ja, was, was willst du groß erwarten? Also wenn du vorm Spiel dir erhofft hast, vor der Serie, dass Yusuf Nurkic wirklich dieser X-Faktor ist, der dir die Serie gewinnt, dann ist das auch schon eine riskante Wette, würde ich es mal betiteln. Ja gut, dass er dir nicht die Serie gewinnt, ist klar, aber dass er jemand sein muss, der Davis zumindest das Leben ein bisschen schwer macht, der ihm auf den Sack geht, der körperlich spielt, der irgendwie es versucht zu schaffen, dass Davis halt nicht diese Serie komplett im Alleingang und nach Belieben dominiert und das war am Ende des Tages so. Ich habe letztens irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, keine Ahnung, also sorry für den nicht vorhandenen Credit, dass Anthony Davis jetzt offenbar erst verstanden hat, wie gut er wirklich ist, so sinngemäß einfach mal echt den nächsten Schritt, wenn man so will, nochmal gemacht hat und mit einem anderen Selbstverständnis auf dem Platz unterwegs ist und einfach seine beiden Eier auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, ich bin halt hier und ich bin der sowas von mit meilenweitem Abstand beste Spieler dieser Serie, könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Sensationelle Serie von dem Boy, muss man einfach mal sagen. Also der Typ ist absolut mal wieder unfassbar gut unterwegs und hat jetzt seine erste Playoff-Serie gewonnen, 4-0, mal gucken, was da noch geht. Hat endlich ein bisschen Support oder ein bisschen mehr, als man ihm das oft zugestanden hat, mit einem Mirotic, der unfassbar effizient unterwegs war, irgendwie 18 per Game, fast 10 Rebounds gepflückt, sehr, sehr gute Defense gespielt, zweieinhalb Blocks per Game, Nikola Mirotic, muss ich mir mal vorstellen, also ich meine, wir reden über Mirotic, der war immer ein guter Rebounder und ein irgendwie okayer Verteidiger, aber war nie ein echt guter Verteidiger, diese Serie an beiden Enden sensationell unterwegs, also das sah schon in allen Belangen sehr, sehr gut aus da bei den Pelicans. Ja, Nikola Mirotic, ab jetzt gilt er als Elite-Verteidiger. Zach Lowe hat ihn so betitelt. Einer hat gesagt, Nikola Mirotic ist ein guter Verteidiger und war er auch vorher. Und das ist ein ganz interessanter Punkt bei Mirotic, auch im Vergleich zu den Bulls. Also du kennst Mirotic ja natürlich. Du hast ihn bei den Bulls gesehen und hast gesehen, wie sie ihn da nutzen. Und wir haben dadurch halt die Idee bekommen, Nikola Mirotic ist halt genau dieser Typ, der dir einfach den den Court stretcht und der einfach Dreier bombt und ansonsten nicht viel mehr macht und auch nicht mehr viel mehr großen Impact hat. Aber Elvin Gentry und die die Pelicans haben verstanden, ey, der Typ ist eigentlich verdammt skilled, was man vielen Europäern ja nachsagt, der kann mehr als einfach nur Dreierbomben und genau das haben wir in der Serie gesehen und hat er persönlich sehr clever gemacht und haben die Pelicans gut ausgenutzt halt, dass die Blazers teilweise dachten, dass Mirotic einfach nur draußen steht, bloß er dann auch aggressiv zum Korb gekommen ist, also wirklich sehr, sehr viele Punkte gemacht hat mit Cuts zum Korb, also da einen deutlich größeren Effekt hatte, als, als viele dachten und ja, dann tatsächlich zumindest, wenn man nur diese Serie anguckt, muss man einfach sagen, der Typ ist auch ein guter Verteidiger. Also ist ja oft der Punkt, was man Europäern auch dann fälschlicherweise nachsagt, der Typ ist einfach tough. Also der hat nicht nur ein gebrochenes Gesicht von Bobby Portis weggesteckt, der steckt auch in Game einfach, glaube ich, mehr weg, als man denkt und ist einfach so, zumindest auf diese Art und Weise und so, wie die Pelicans ihn aktuell nutzen, ein verdammt guter Roleplayer und da muss man sagen, haben die Pelicans einfach einen sehr guten Deal gemacht mit ihm. 
Definitiv, drüber sprechen müssen wir trotzdem. Es ist der least improved Look des Jahrhunderts. Also die, seit der Mann <lacht> sich den Bart abrasiert hat, Boah, was so soll brutal, denn ne? das? Ja, also wenn er dadurch gut Basketball spielt, dann ist es toll. Oh, Aber optisch muss man schon sagen, also meiner Meinung nach gibt es ja eh nur ganz, ganz wenige Männer, die ohne Bart besser aussehen als mit. Also ich glaube, du kannst eigentlich fast jeden Stimmt. Mann so ein wenig, Bilderbuch wenig, ja. Vollbart raufklatschen, rauf photoshoppen und er wird besser aussehen. Und das hast du wirklich zu 347 Prozent bei Nikola Mirotic, <lacht> der jetzt eh nicht der Allerschönste ist, muss ja auch oh, nicht sein, oh, da wollen wir aber nicht den der Bart schon geschmeichelt hat. Oh, zack, wieder instant 240 Hörer verloren, die sich, die sich jetzt einfach nur fragen, wo sie eingestellt haben. Ja, ich glaube, ansonsten müssen wir die Serie auch nicht wahnsinnig weiter im Detail auseinander analysieren. Ja, aber ich hab, ja, das ja, wir war halt noch ein Riesen-Sweep. Was ja, fehlt denn noch? Natürlich fehlt erstmal das Riesenshoutout. Also an, an Drew Holiday, da müssen wir einfach drüber sprechen, weil ich meine, wir leben ja nicht unterm Stein. Wir haben mitbekommen, was Drew Holiday für eine Saison gespielt hat. Und wir waren auch der Meinung schon die ganze Zeit, dass er selbstverständlich in die All-Defensive-Teams gehört und wahrscheinlich auch ins Erste. Das zeigt er jetzt nur noch mit Nachdruck. Aber was mir nicht so bewusst war und was mich auch davon abgehalten hat, die Pelicans irgendwie klarer vorne zu sehen. Also ich kann mir das jetzt ja auch nicht auf die Fahne schreiben, zu sagen, boah, ich hab's predicted. Ich habe mehr oder weniger auch in einem Coin Flip gesagt, boah, ich hab's irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass die Blazers choke und die Pelicans vorne sind, hab sie dann irgendwie in, in sieben genommen, glaube ich, was ja eigentlich als, als Außenseiter natürlich vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher Pick ist, aber das ist eben der Faktor, wenn ihr mir vorher gesagt hättest, Drew Holiday nicht nur Lockdown D gegen Damien Lillard spielt, sondern auch offensiv produziert ohne Ende, also das hätte ich einfach nicht erwartet, weil das ist nach wie vor die schwerste Aufgabe im Basketball, elitär zu verteidigen, jede Possession mit hundertprozentigem Effort und vorne trotzdem zu liefern. Und das hat er jetzt in der kleinen Sample-Size absolut sensationell gemacht. Und jetzt ist halt die große Frage, ob er das auch gegen die Warriors annähernd so produzieren kann. Weil dann könnte es interessant werden. Stellen Drew Holiday neben, gegen einen angeschlagenen Stephen Curry. Mal schauen, was er da noch machen kann. Und wenn er dir vorne wieder 25 plus liefert, dann hast du zumindest schon mal ein bisschen was. Ja, das ist natürlich die große Frage, die sich jetzt irgendwie stellt. Die Frage, ob die Warriors weiterkommen, stellt sich nicht mehr. Nur die Frage, wann. Also wird es diese Serie früher oder später geben? Für mich gilt da nach wie vor dasselbe, wenn Stephen Curry wieder fit ist, irgendwie auch zu Spiel 1, 2 dieser Serie wieder auf dem Court stehen sollte, was man Stand jetzt aber noch nicht unbedingt sagen kann. Und das mit ausreichend Prozent seines Leistungsvermögens, also nicht irgendwie auf 50 Prozent, sondern bei 80 plus. Dann stellt sich für mich auch da die Frage nicht, wer diese Serie gewinnt. Aber die Pelicans können die Serie mit Sicherheit spannender machen als die Spurs, da sie jetzt gerade in Runde 1 konnten. Und Holiday ist da natürlich ein ultra wichtiger Faktor. Also wenn du mich jetzt fragst, ob er das in der Serie gegen die Warriors, du hast schon angesprochen, was sie so wahnsinnig gut machen, nämlich genau solche Situationen dann auch viel, ja, viel exponierter angehen, als das ein nicht ganz so gutes Team wie die Blazers halt, halt sind, äh, machen dann wird es da einfach schwierig. Also wen soll Holiday verteidigen das ganze Spiel? Mal Curry, mal Clay, keine Ahnung. Das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du einen McCollum oder einen absolut strugglenden Lillard verteidigst und dann gleichzeitig am offensiven Ende 25 plus liefern. Also wenn das macht, Hut ab, Chapeau. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gegen ein signifikant besseres Team, wie es die Warriors halt sind, auch funktioniert. Dass er da ja, mittlerweile einfach ein legitim, sehr, sehr guter Two-Way-Player ist. Das wird sich auch gegen die Warriors zeigen. Aber ich glaube nicht auf diesem elitären Maß. Ich meine, muss jetzt mal reinziehen. Der scored 28 per Game, schießt 57 Prozent und verteidigt einfach wie ein Biest. Also es ist einfach eine unfassbar sensationelle Serie gewesen von dem Kerl. Sehe ich nicht, dass er das wiederholen kann, nee. 
Ja, wir wollen nicht zu sehr drauf eingehen. Das machen wir natürlich, wenn wir so langsam dann die Matchups für Runde 2 reingehen. Der Port wird dann selbstverständlich kommen. Und genauso wenig lange wollen wir jetzt irgendwie darüber reden, was passiert mit den Port and Trailblazers. Also ich würde es gerne machen, nur dann können wir den Podcast, glaube ich, damit schon füllen, weil das natürlich unfassbar spannend ist. Also die haben jetzt ganz, ganz viele schwierige Aufgaben vor sich. Natürlich müssen sie schauen und sich mal wieder hinterfragen, geht es mit Lillard und McCallum zusammen weiter? Oder eher natürlich das viel Wichtigere, was müssen wir machen als oder was muss der GM vor allen Dingen für Deals einfädeln, damit endlich das Konstrukt drumherum passt. Aber das werden wir einfach alles schauen. Wird eine spannende Offseason. Werden wir dann auch, wenn die Playoffs vorbei sind, natürlich ausführlich drüber sprechen. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, weiterzugehen in der Serie. Also nimm dir mal deinen schlauen Zettel und such dir das nächste Matchup aus. Wie soll ich denn jetzt hier die ganze Zeit aussuchen? Oh Mann, ey, das ist zu viel Druck. Ich bin krank. Such du dir was aus. <lacht> ja, gut. Ich muss dich ein kleines bisschen tragen heute. ne? Das ist eigentlich echt Ja, es ist so. Es ja, ist dann so. Lass, mal, lass mich doch einfach mal gucken. Und dann gehen wir doch rüber. Ich will es einfach mal kurz abhaken. Obwohl, ich will eigentlich eine geile Serie machen. Ich wollte kurz sagen, wir haken jetzt kurz. Also, nee, ich, ich gönn's dir jetzt. Also, ich gönne uns im Prinzip, aber vor allen Dingen auch dir, dass Jimmy Butler für die Minnesota Timberwolves den ersten Playoff-Sieg natürlich seit Ewigkeiten holen konnte, weil sie einfach 13 oder 14 Jahre sind, glaube ich, nicht in den Playoffs waren. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht sonderlich drüber reden, wie viel Hoffnung da ist. Also man kann eher darüber reden, dass so ein Sieg der Timberwolves vielleicht aufgezeigt hat, dass die Rockets doch nicht ganz so krass dominant, überdominant sind und alles wegjagen werden und auch eventuell die Warriors in fünf oder sechs schlagen. Das ist dann vielleicht eher der Takeaway. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß Hoffnung machen, dass die Wolves die Serie holen werden. Wir haben ihnen beide einen Sieg zugeschrieben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide gesagt haben, 4-1 geht das Ding an die Rockets und da gehen wir auch beide nach wie vor von aus, oder? Ich weiß nicht mehr, ob ich 4-1 oder 4-2 gesagt habe, aber wahrscheinlich habe ich 4-1 gesagt, gehe ich mal schwer davon aus und ja, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Wolves vielleicht noch ein zweites holen, aber dass sie die Serie nochmal wirklich spannend machen können, nee. Und das mache ich jetzt weniger an Spiel 3 fest, als eher an Spiel 1 und 2, weil da muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn man vor der Serie davon ausgegangen ist, dass die Wolves irgendwie eine Chance haben, ein, zwei Spiele zu holen, aber ansonsten keine Chance auf, auf die Serie haben. Und das war ja eher die Frage, wie wird es ein Sweep, kriegen sie überhaupt ein Spiel? Dann, wenn man Spiel 1 und Spiel 2 gesehen hat, ey, mehr Chancen, diese Spiele zu holen, geht halt nicht. Also die Rockets eiskalt von draußen. Du hast jeweils einmal einen katastrophalen Chris Paul, einen katastrophalen James Harden bekommen und hast trotzdem beide Spiele verloren. Also die Formel war einfach komplett da. Davon hättest du mindestens eins gewinnen müssen. Dann hätte man vielleicht mal kurz drüber reden können, ob das jetzt tendenziell eine Serie werden kann. Ich hätte immer noch gesagt nein, weil einfach die Qualitätslücke zu groß ist. Aber dann hätte man drüber reden können. Spiel 3 ist jetzt ein bisschen auch dieses typische Heimteam kommt nach Hause, mega die Euphorie, die ersten beiden verloren, bringen alles nochmal raus auf den Court. Das Team, was die ersten beiden gewonnen hat, hat so ein bisschen das Gefühl, wir sind eh schon mit zwei oder anderthalb Beinen irgendwie durch. Dann lässt man so ein Spiel 3 halt mal liegen. Und ich meine, da fiel auch wieder irgendwie alles zusammen. Also wenn die Wolves genauso viele Dreier treffen in dem Spiel wie die Rockets, ja, dann haben sie eine Chance so. Aber wie wahrscheinlich ist das? Nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, weil die Wolves halt kein besonders gutes Dreierteam sind, eigentlich. Und die Rockets eben schon. Aber man muss mal gucken, über die Serie schießen die Rockets 31,5% von draußen bisher. Und trotzdem führen sie 2-1. Also es ist ja nicht so, als würden die bisher besonders gut spielen. Harden hatte sein eines Monster-Game, Capella spielt eine gute Serie, aber so kollektiv insgesamt sind die Rockets ja relativ weit davon entfernt, was sie eigentlich können und trotzdem führen sie 2-1. Also das ist für mich so ein bisschen das, ja, wenn ich immer denke, ja, vielleicht können sie es dann doch spannend machen. Ja, nee, die Rockets haben einfach noch so viel Upside und führen trotzdem 2-1. Das ist ein bisschen deprimierend, aber ich sehe da nicht viel, was passieren kann, damit es echt spannend wird. 
Ja, die einzige Hoffnung für die Timberwolves kann sein, dass Carl Anthony Towns endlich aus diesem, ich weiß auch nicht, finsteren, düsteren Keller da ausbricht, was da momentan in den ersten drei Spielen passiert ist. Und da kommen wir nämlich zum großen Punkt und auch zu einem Punkt, der, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen vorschnell für die Offseason besprochen wird. Was macht man mit der Coaching-Geschichte, aber natürlich jetzt einfach im Detail, was ist da los? Also was machst du aus dieser ganzen Carl Anthony Towns-Geschichte? Der Mann spielt eine ganz schwache Playoff-Serie und die große Frage ist, liegt es an ihm oder liegt es an Tom Thibodeau? Also da gibt es wirklich abstruse Szenen, wurden auch schon vielerseits aufgezeigt in schönen Artikeln und so weiter. Carl Anthony Towns bekommt keine Touches, Tom Thibodeau geht dann nach dem Spiel zur Pressekonferenz und sagt, ja, nö, das liegt an ihm, er muss einfach mehr Effort zeigen und er muss den Ball fordern und auf der anderen Seite siehst du wirklich zahlreiche Plays, wo ein Carl Anthony Towns ein Mismatch im Post-Up hätte, aber dann einfach auf einmal in die Ecke rennt und das ist müsste man eigentlich meinen, fest wirklich designt vom Coach, dass das scheinbar ein Play ist, dass er Carl Anthony Towns, der auch einfach der beste Dreierschütze der Wolves ist, dass er ihn gerne in der Ecke hat, aber er nimmt ihn zumindest aus den Spots weg, wo er hochfrequentiert einfach einen Impact auf den, auf den Court haben könnte. Das waren sehr viele Anglizismen, aber jetzt gebe ich dir natürlich den Ball wieder zurück. Wie siehst du die ganze Geschichte? Also wie viel Prozent ist es wirklich Carl Anthony Towns, der einfach auch enttäuscht und zu wenig seinen Fingerabdruck auf der Serie hinterlässt und wie viel ist es Thibs, der ihn einfach völlig falsch einsetzt? Ich finde es wahnsinnig schwierig, da jetzt Prozentzahlen ranzuschreiben. Außerdem oh, würde ich noch. Doch einen einfach mal. Ja, ich, ich mache es am Ende. Also, ich habe sie selber hier noch nicht stehen, aber am Ende kann ich da Prozentzahlen dran malen. Will aber vorher noch einen dritten Kandidaten mit in diese Gleichung werfen. Und das ist Jeff Teague, der da auch eine nicht allzu kleine Rolle spielt. Also, ich glaube, wie immer gibt es da nicht schwarz und weiß. Also, man kann jetzt hinrennen und sagen: Tipps, scheiß Coach, nutzt doch deinen Beast Towns mehr. Du bist kacke, du musst weg. Kann man machen, ist halt immer nur irgendwie ein Teil der Wahrheit. Was Towns persönlich angeht, der hat das Riesenproblem, dass er nicht besonders gut darin ist, wirklich in Post-Position zu beziehen, sich wirklich in guten Spot, vernünftige Position zu erkämpfen und dann da auch wirklich bereit für ein echtes Post-Up zu sein. Das macht er nicht so gut wie andere Bigs, einfach noch nicht so gut. Ich glaube, dass er wahnsinnig frustriert ist, weil wenn er es dann macht, kriegt er den Ball halt oft genug einfach nicht, was verschiedene Gründe hat. Was A, ein bisschen Play-Design ist, weil er dann eben relativ oft in die Ecke rennt, wie du es schon eben gesagt hast, was definitiv nicht ist, weil er irgendwie denkt, boah, es ist ein bisschen warm hier, ich möchte irgendwie nach draußen und da ein bisschen rumparken, sondern weil es vom Coach explizit so gewollt ist. Es liegt auch daran, dass Jeff Teague, was so Entry-Passes in den Post angeht, einer der schlechtesten Point Guards aller Zeiten ist, glaube ich, er kann es einfach nicht. Also da gibt es wahnsinnig viele Szenen, wo du denkst, spiel den halt sauberer. Also dann spielt er ihn zu Towns, der muss aber noch anderthalb bis zwei Schritte erstmal wieder weg vom Korb machen, bis er wirklich Position und den Ball hat. Da sind nochmal vier Sekunden mehr von der Shotglock und du denkst so, ja, ey, das ist halt auch nicht Sinn der Übung. Und was das dritte ist, und das ist auch wieder Jeff Teague, wenn sie dann irgendwie einen Switch provozieren und du hast dann Towns gegen Guard im Post und Teague gegen Big Man irgendwo draußen am Perimeter. Was machen die Wolves in 90% der Fälle? Teague nimmt das Mismatch und versucht irgendwie One-on-One zu gehen, nimmt einen Stepback-Dreier, versucht irgendwie an den Big Man vorbeizuziehen. Was man machen kann, weil das auch natürlich, auch das ist ein Mismatch, ist klar. Aber irgendwie muss das in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Also dann lass halt Towns ein paar Mal aufposten. Es kann nicht angehen, dass wenn ich so Richtung Usage Percentage in dieser Serie gucke, ist Towns Nummer 7 oder Nummer 8 bei den Wolves. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann halt nicht angehen. Der ist dein talentiertester Offensivspieler. Der macht nicht alles richtig. Der muss einen viel besseren Job machen, sich in Position zu bringen, sich noch mehr, noch mehr einfordern, einfach noch viel, ich weiß nicht, lauter sein, keine Ahnung, dominanter sein und es nicht zulassen, dass ein Spiel so an ihm vorbeiläuft. 
Aber was willst du am Ende des Tages machen, wenn du da im Post bist? Versuchst dir Position zu erarbeiten, was du einfach noch nicht gut kannst. Ja, aber du versuchst es zumindest. Und dann guckt dich Jeff Teague an. Entweder kriegt er den Pass nicht auf die Kette oder nimmt dann das Mismatch gegen den Big Man. Und du stehst da wieder rum und parkst. So, keine Ahnung. Dann machen sie es mal wie in Spiel 3 jetzt. Er nimmt gar nicht unbedingt die ganzen Abschlüsse, aber kriegt jedes Mal das Double-Team. Dann machen die Wolves einen Scheißjob, um ihn herum dieses Double-Team zu nutzen und ihm Optionen anzubieten. Ich weiß, es ist einfach wahnsinnig frustrierend. Du könntest so viel mehr machen mit dem Material, was die, was die Wolves da haben. Und du kriegst es nicht hin. Wenn ich da jetzt am Ende Zahlen ranwerfen muss, 50% Towns, 25% Teak und Tipps und dann schauen wir mal weiter. Keine Ahnung. <lacht> Finde ich sehr schön und auch sehr angebracht, dass du da Teak natürlich mit reinnimmst. Ich kenne da so einen gewissen Point Guard, der da eventuell helfen könnte. Für den müsste ich jetzt mehrmals das R rollen. Aber den werden wir, glaube ich, später ein bisschen erwähnen. Ja, also diese Teak-Geschichte ist undankbar. Der spielt individuell, wenn du mal diese anderen Dinge ausklammerst, theoretisch eine ganz gute Serie, genauso wie auch ein Andrew Wiggins theoretisch eine ganz gute Serie spielt, aber da sind wir halt bei diesem Punkt. Also selbst ein Derrick Rose hatte, glaube ich, einen größeren Impact, als viele das vermuten könnten, aber es führt halt letztendlich zu nichts. Also da sind verdammt viele Baustellen. Ich finde es nur echt spannend und da sollte man auch mal wieder sagen, gerade die jüngeren Leute in der NBA sollten mal ein bisschen vorsichtiger sein. Also Damian Lillard gehört da nicht dazu, aber bei Towns gilt für mich das Gleiche. Ist ein kleines bisschen unglücklich, wenn du während der Regular Season und am Ende der Regular Season immer wieder rausposaunst. Ich bin First Team All-NBA und ich bin der Beste auf was auch immer und in dem und dem. Und dann versagst du einfach wirklich an allen Ecken und Enden im Playoffs. Wirkt ein kleines bisschen unglücklich. Definitiv. Um Derrick Rose nochmal mit aufzunehmen. Der Mann spielt 20,8 Minuten pro Spiel und hat einen Wurf weniger als Wiggins und mehr als alle anderen Timberwolves genommen. So, jetzt kann man sich natürlich <lacht> hinstellen und sagen, ja, er hat sie halt auch getroffen. Ja, er schießt irgendwie 48, irgendwas Prozent über die Serie. Also das ist schon in Ordnung. Aber also ich habe das auf Facebook heute auch schon mal mehr oder weniger so plakativ in irgendeiner Diskussion gesagt. Auf 36 Minuten nimmt der Mann gerade irgendwie 27 Field Goal Attempts. Also wenn du im Jahr 2018 absolut sicher sein willst, dass du eine Playoff-Serie verlierst, dann ist das die Formel. Dann lass Derrick Rose 27 Mal schießen auf 36 Minuten. Das kann einfach nicht sein. Also da läuft dann einfach irgendwas schief. So, das ist so, als würden sich die Heat jetzt hinstellen und sagen, hier, Wade, du spielst jetzt 39 Minuten und nimmst in jedem Spiel 30 Würfe und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da wird der ein oder andere geile Vintage-Moment dabei sein, aber es wird halt nicht reichen, um eine Serie zu gewinnen. Das kann nicht angehen. Also wenn du so viel offensives Talent hast, wie es die Wolves nun mal haben, dann kann die Lösung nicht sein, dass Derrick Gross die zweitmeisten Shots bei dir nimmt. Da machst du einfach irgendwas grundlegend falsch. Ja, so ist es und es liest sich sehr gut und Rose-Fans, die immer weiter auf sein Comeback hoffen, da gehörte ich auch nicht allzu lange Zeit wirklich her, gehörte ich da auch noch ein bisschen mit zu. Inzwischen bin ich da, ja, also wirklich auch sehr verspätet vom, vom Train runtergehüpft. <lacht> liest sich alles sehr, sehr schön, 49% aus dem Feld, 60% von draußen, aber natürlich in einem ganz kleinen Volumen, kommt überhaupt nicht an die Linie, 0,3 Freiwurf-Attempts, also das ist eine ziemliche Katastrophe und das führt dazu, dass diese auf den ersten Blick guten Quoten letztendlich auch nur ein Tuschu liefern, was irgendwie um und bei über 53% liefert, was inzwischen unterm Liga-Durchschnitt ist. Also du erwähnst es natürlich völlig richtig. Kann und guck dir den Trade-Off an. Sein. Also wenn du Aaron Brooks rausrechnest, der hat eine Minute in dieser Serie gespielt. Wer hat das schlechteste Defensive Rating der Timberwolves in dieser Serie? Natürlich Derrick Rose. Das muss ich ihm nicht persönlich vorwerfen. Aber der Trade-Off ist einfach zu hoch, wenn er auf einmal so eine elementare Rolle spielt, weil er defensiv einfach äh, keinen Blumentopf verteidigen kann. Geht halt einfach nicht. 
also ich, ja, ich, ich rede mich zu doll auf. Wir müssen die Serie so, wechseln. Aber wenn wir zum Thema Adjustments kommen und da mache ich Tipps auch einfach einen Riesenvorwurf. Also ich meine, ich kenne die Timberwolves wie aus der Westentasche und ich weiß auch, was die Jungs können und was ich einfach nicht verstehe und was meiner Meinung nach ein eklatanter Coaching-Fehler ist, ist der große Punkt, wie Tipps gerade wieder seine Rotations managt. Ich lese hier bei einem Tyus Jones mal wieder, wie viele Minuten pro Spiel, auch nur wieder 14,5 im Gegensatz zu den von Rose, den du gerade angesprochen hast. Ich sehe einen Bielica vor allen Dingen, der mit 9,3 Minuten pro Spiel auf der Bank verschimmelt und das ist einfach ein Riesenfehler. Also gerade in Bielica würde einem Towns sehr, sehr gut tun, also einfach viel öfter, das, das ist ja auch das Problem, da hättest du eigentlich auch mit äh, prozentual noch mit reinbrechen können, halt der Tarsch gibson faktor Gibson ist ein geiler Typ und der hilft den Wolves und die Wolves brauchen ihn aber auch. Aber er schadet trotzdem auch einfach Towns, weil die Zone auch einfach dicht ist, sie posten auch gerne Gibson auf und sobald das passiert, siehst du einen Carl Anthony Towns, der offiziell gar keine Ahnung mehr hat, was er jetzt auf dem Platz machen soll, sobald der Mann aufpostet. Dann rennt er halt irgendwie dann in die Ecke, ist aber original kein Faktor und ist einfach komplett raus. Das kann nicht funktionieren und da verstehe ich nicht, dass Zips das nicht anders managt, die Minuten ein kleines bisschen auseinanderzieht und Towns eher wieder mit dem Bielitzer vielleicht mal auf dem Court lässt und natürlich dann Gibson die ganzen Minuten gibt, sobald Towns mal Pause verbankt macht. Also das ist für mich einfach schlecht gemanagt. Was nach diesem ganzen negativen Impact von uns definitiv passieren wird, ist, dass die Wolves diese Serie gewinnen werden. Also ich <lacht> gehe mal davon aus, dass das der offizielle Reverse Jinx war und die Wolves das Ding jetzt gewinnen und wir dann irgendwie in der Woche hier sitzen und Abbitte leisten müssen bei Tom Thibodeau und Derek Rose, der ab sofort wahrscheinlich 40 Minuten spielen wird und komplett übernehmen wird. Ja, wer weiß. Es braucht nur eine kleine Verletzung, sei es Chris Paul, sei es James Harden und das ganze Ding könnte auch mal wieder ganz schnell kippen. Also es ist sehr spannend. Nur noch mal ganz kurz und ich will da auch nicht wirklich drüber diskutieren. Ich will es nur noch mal kurz erwähnen. Es ist immer sehr spannend in den Playoffs. Also wir hatten dieses unfassbare James Harden Game 1, nachdem alle wieder gesagt haben, wow, der Typ hat wieder Statement gemacht. Er ist definitiv der MVP, hätte es in der letzten Saison sein müssen. Dann hatten wir Spiel 2. Auf einmal war es wieder ganz anders. Das ist der Grund, warum James Harden nicht der MVP ist und warum es eigentlich LeBron James sein sollte. Spiel 3 war jetzt irgendwie durchwachsen. Aber das ist für mich der große Punkt und macht mir aus Rockets Sicht so ein kleines bisschen Angst. Also James Harden, wenn du in seine Stats reinguckst, im Prinzip für die Playoffs, er hatte immer einen Drop-Off, aber er war nicht ganz so schlimm. Also statistisch gesehen, wenn du die Games nie geguckt hast, Kevin Durant, Shoutout, dann hättest du eigentlich nicht wirklich behaupten können, dass James Harden schlecht in den Playoffs war. War er aber auch nie. Was er aber war, ist einfach wahnsinnig in konstant und in den ganz entscheidenden Momenten auch oft einfach nicht da. Und mich überrascht es jetzt schon, dass James Harden für mich von drei Spielen zwei bestritten hat. Eins war einfach schlecht und das zweite von den dreien war auch wieder so ein kleines bisschen durchwachsen. Also ich hätte von ihm tatsächlich mehr Konstanz erwartet und hätte gedacht, dass er wirklich richtig durchmarschiert in der Serie. Wie wir es halt zum Beispiel von einem LeBron James reden, der andere Probleme mit seinem Team gerade hat. Aber das ist für mich so ein kleiner Punkt, auf den ich auf jeden Fall achten werde in den nächsten Spielen und in potenziell auch die nächsten Serien. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich hätte auch gedacht, dass nach dieser unfassbar dominanten Regular Season und für mich, wie gesagt, glasklar der MVP, dass er da ganz problemlos in die Playoffs kommt und einfach genauso weiterbombt. So, die Per-Game-Numbers sehen immer noch relativ gut aus. Also relativ gut, jetzt 28, 5 und 7 ist jetzt irgendwie sehr, sehr gut. Der Wurf fällt bisher noch nicht so wahnsinnig gut. Also schießt 40 Prozent über die Serie, ist jetzt noch nicht so berühmt. Aber ganz ehrlich, das sind halt bisher drei Spiele gewesen. Mal schauen. Mich wundern die Struggles, die leichten Struggles. Die hat auch so ein bisschen... 
Aber die Rockets an sich wirken irgendwie für mich noch nicht so nicht so hundertprozentig eingeölt. Also auch Chris Paul, von dem sieht man das jetzt auch nicht unbedingt, dieses Spiel, was er hatte, wo er so mega am struggeln war. Also da läuft irgendwie noch nicht alles rund. Am Ende führen sie trotzdem 2-1. Ich gehe davon aus, dass sie die Serie gewinnen und dann schauen wir mal, was in, in Runde 2 passiert, wenn sie dann potenziell wirklich ein nochmal deutlich besseres Team vor der Brust haben. Also da können sie sich dann tatsächlich, also ich glaube in Runde 2 können sie sich, egal gegen wen es dann geht, Spiele wie Game 1 und Game 2 in dieser Serie nicht mehr erlauben, weil die wirst du dann definitiv verlieren. Ja, so ist das. Also im Nachhinein, um die Playoffs noch viel unterhaltsamer zu machen und die sind verdammt unterhaltsam. Wir haben jetzt bisher über Serien gesprochen, die, also die zwei im Prinzip schlechtesten Serien oder langweiligsten Serien, die besprechen wir gerade. Ansonsten ist da wirklich ja so viel Unterhaltung. Also macht einfach richtig Spaß, vor allen Dingen drei, vier Serien, die einfach, also da hat man wirklich das Gefühl, sobald ich da eine Minute verpasse, dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Aber wenn du da nochmal getauscht hättest und die Rockets gegen diese Pelicans in dieser Form gestellt hättest und dann meinetwegen die Wolves gegen die Blazers, die das dann irgendwie ein bisschen ebenbürtiger ausfechten können, dann wäre es wirklich zu brachial gewesen. Aber nur nochmal so viel zu dem Punkt, dass die Rockets noch nicht so ganz irgendwie 100% da wirken. Also gegen die Pelicans, wer weiß, hätte es vielleicht ein bisschen anders aussehen können. Ja, wäre, wäre Fahrradkette, wie man weiser Mann gesagt hat, ne? So ist es. Ja, dann springen wir weiter, wir sind mal wieder durch und ich kann gerne vorlegen, aber falls du einen Wunsch hast, dann werde ich dir den gerne grenten. Grenten, ich finde, wir müssen jetzt mal also auch ein bisschen der Gleichberechtigung wegen mal in den Osten rüberhüpfen, ansonsten driftet das doch in so ein, wir machen erst den kompletten Westen und dann den kompletten Osten ab und irgendwie möchte ich das nicht, ich möchte, dass wir, wir ein bisschen Parität hier walten lassen und in den Osten rübergehen, von daher such du dir gerne eine Ostserie aus. Ja, dann werden wir natürlich mit einer Serie, glaube ich, einfach mal anfangen, die heute Abend weitergeht. Und das Spiel darf ich mir auch anschauen, zwei Spiele darf ich mir sogar anschauen und analysieren und einen schönen kleinen Bericht verfassen, den man morgen auf Spox lesen kann. Aber wir fangen nicht mit den Cleveland Cavaliers an. Die heben wir uns, glaube ich, auf, wenn wir gerade merken, dass die Episode so ein bisschen abflacht, damit wir nochmal ein gutes <lacht> Thema haben. Nee, keine Ahnung. Aber wir reden jetzt einfach mal über die Toronto Raptors. Nach zwei Spielen war das eigentlich... Eine ziemlich klare Geschichte. Wir haben uns davor natürlich schon darüber unterhalten, wie theoretisch ebenwürdig die beiden Teams sein könnten, aber wie sie es praktisch dann eigentlich nicht sind. Und ich persönlich hätte schon damit gerechnet, dass die Raptors das Ding 3-0 dicht machen und damit die Serie auch dicht ist. Aber wir haben was ganz anderes gesehen. Die Wizards haben geantwortet mit einem starken Spiel, vor allen Dingen auch von unerwarteterweise auch von Bradley Beal. Also den hatte ich auch schon ein bisschen für die Serie abgeschrieben. Aber die Wizards sind potenziell wieder da und können jetzt natürlich mit einem weiteren Home-Sieg richtig Feuer bringen in die Serie. Also wie dramatisch du das aus Raptors Sicht siehst, ist natürlich meine erste große Frage und danach springen wir, glaube ich, mal so ein bisschen in die Details rein. Ah, wie dramatisch ich das sehe, ehrlich gesagt nicht besonders. Also es ist natürlich irgendwie vorher eine Serie gewesen, 1 gegen 8, die eigentlich nicht 1 gegen 8 ist. Auch das haben wir im Vorfeld besprochen, dass die Wizards vom reinen Talentlevel vielleicht sogar fast ebenbürtig sind mit den Raptors, wenn du einfach mal rein nominell die Spielerqualität nimmst, aber halt völlig andere Probleme hatten und so ein bisschen quasi der komplette Gegenpol zu den Raptors waren, die so das funktionalste Team der Regular Season waren und die Wizards wahrscheinlich zumindest von den Playoff-Teams das dysfunktionalste, wobei ich den Cavs da eigentlich den Credit nicht wegnehmen will, also ist ein Cointos zwischen den beiden auf jeden Fall. Was die Serie angeht, also extrem Highscoring, das hat mich erstmal überrascht, also wenn man da so reinschaut, da geht es munter zur Sache, obwohl die Pace jetzt gar nicht so elendig hoch ist, aber beide Teams recht effizient unterwegs und interessante Spiele dabei gewesen, fand ich. Mich hat es erstmal gefreut, dass die, die Raptors das Spiel 1 geholt haben, nachdem das ja so ein ziemliches Auf und Ab war und man irgendwie so dachte, ey, jetzt habt ihr so mega, mega hoch geführt, choked ihr jetzt wirklich in Game 1 wieder so eine Führung weg, 
Dann brachial nachgelegt in Spiel 2, 130 gescored, also wunderbar, wo man dachte, alles ist on track, es setzt sich tatsächlich das Team durch, was wir einfach als besser identifiziert haben. Ja, und dann gab es so ein bisschen die Euphoriebremse in Spiel 3. Sorgen um die Rap, das mache ich mir ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die sind einfach gefestigt genug, um sowas abzuhaken. Die sind mit Sicherheit nach Washington gefahren, um da den Split zu holen, hätten es gerne in Spiel 3 gemacht. Aber wie gesagt, das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, gilt da eigentlich auch. Spiel 3 geht halt oft dann irgendwie ans Heimteam. Ich glaube, dass die Raptors sich Spiel 4 holen werden mit einer geschlossenen Teamleistung, wie sie es die ganze Serie schon machen. Und dann ist das Ding für mich auch offiziell durch. Aber natürlich sind die Wizards gefährlich, vor allem die Wizards mit einem John Wall, der sehr, sehr gut unterwegs ist, sind gefährlich, weil es ein gutes Team ist. Es ist einfach nominell ein gutes Team. Den Raptors fehlt natürlich ihr ja, quasi MVP Fred Van Vliet äh, relativ ordentlich, das merkt man dann durchaus. Aber nichtsdestotrotz gefallen sie mir eigentlich gut. Also sie gefallen mir vor allem vom wie soll man sagen, so vom charakterlichen Umgang mit Adversity gut. Also dieses Spiel 1 hätte sie locker verlieren können. Das hätte sie einfach, die Raptors vor anderthalb oder zwei Jahren hätten das mit Sicherheit verloren. So Und sie haben es halt geschafft, da dran zu bleiben, an sich zu glauben, ihren Stiefel weiter runter zu spielen, haben es dann am Ende gewonnen. Ich glaube, dass sie sich durchsetzen. Ich finde, es gibt ein paar echt sehr interessante Sets für dieser Serie. Aber hau du erstmal raus, was, was dein Gefühl ist. Also wenn du jetzt Raptors-Fan wärst, kleiner Dino-Fan, würdest du dir Sorgen machen, dass sie jetzt wirklich choken und die Wizards das Ding drehen? Nee, also wenn ich wirklich Fan wäre, würde ich mir keine Sorgen machen, weil würde ich das, dann würde ich das Ding basismathematisch angehen und würde sagen, von den potenziell sieben Spielen sind vier zu Hause und wenn man mal bei diesem Gerücht bleibt, dass die Rollenspieler und auch die Bankspieler auswärts nicht so gut funktionieren und zu Hause aber liefern, dann wird es am Ende des Tages reichen, weil das haben wir erstaunlicherweise doch dann wieder gesehen, also es gilt immer als Klischee, aber in Spiel 3 war es einfach mal wieder so, die Bank der Raptors wurde massiv geoutscored, um es mal so zu sagen, DeLon Wright ein schwaches Spiel geliefert, Sie DJ Miles kalt geblieben und auch die anderen Jungs und wenn Fleet fehlt, hast du richtig gesagt, hatten da wirklich wenigen Impact und dazu haben dann halt auch noch ein paar Starter gestruggelt, also DeMar Rosen spielt eine super Serie bisher, also um den muss man sich weniger Sorgen machen, aber man schielt so ein bisschen zu den Stats von Kyle Lowry und ja, Playoff Lowry, also Playoff P, Playoff und so weiter, alle Spieler wollen sich da so einen kleinen Titel jetzt wieder sich selbst geben, aber Playoff Lowry ist irgendwie wieder so ein bisschen in Full Effect, also da mache ich mir Mini minimale Sorgen und hoffe einfach, dass er da ein bisschen ausbrechen kann. Also gerade in Spiel 3 einfach eine eigenartige Partie. Also von draußen absolut da gewesen, hat 5 seiner 8 Dreierversuche reingeknallt, aber einfach sonst massiv gestruggelt. Und das kennt man so von Kyle Lowry meiner Meinung nach eigentlich nicht, der auf dem Platz immer sehr, mir fehlt gerade das deutsche Wort, tatsächlich composed halt einfach wirkt und der sich seine Zeit nimmt und einfach immer sehr abgeklärt wirkt. Das wäre es gewesen, glaube ich, das Wort. Aber der da einfach sonst wirklich ja, einfach absolut keinen Zugriff bekommen hat. Dann natürlich auch noch viele unnötige Ballverluste und das ist einfach, was du natürlich nicht, nicht haben kannst on the road und so ein ähnliches Szenario, dass dann Wall und Beal wieder liefern und John Wall, kann man sich freuen, aus Wizards sich natürlich ein brachial gutes Spiel gemacht mit seinem Backcourt-Mate, könnte ich mir natürlich gut vorstellen, dass das wieder so klappt bei den Wizards, dass die beiden liefern und auch drumherum Marshall Gord hat, hatte endlich sein Spiel und hat angedeutet, dass er vielleicht doch nicht 100% washed ist, also dass die Serie jetzt 2-2 ausgeglichen wird, heute Nacht, Schrägstrich Abend, das würde ich absolut gar nicht ausschließen und sehe die Wizards vielleicht sogar als minimalen Favorit in diesem Duell heute. 
Ja, in Spiel 4 mag das noch sein, aber ich bin tatsächlich da echt äh, Team, Team Rap, das, was die Heimspiele angeht. Also ich glaube einfach, dass genau das, was immer irgendwie in Maßen gilt, was du vorhin gesagt hast, dass gerade die Rollenspieler und die Rap das, ja, ob du es jetzt Rollenspieler nennst oder nicht, aber sind natürlich einfach ein Team, was sehr davon profitiert, dass jeder da seinen Beitrag leistet. Also gerade in Spiel 1 oder 2 war das eine Possession, fand ich sensationell. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber war ein Moment, in dem das Spiel wirklich zugunsten der, der Wizards zu kippen drohte. Und das, die Possession wurde wirklich komplett bis auf die letzte Sekunde ausgespielt. Rosen hat zweimal einen halboffenen Shot gehabt. Lowry hat mindestens zweimal einen halboffenen Shot gehabt. Und sie haben jedes Mal den Ball weiter bewegt und am Ende knallt. Wer war es? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Dylan Wright. Dann am Ende den komplett offenen Dreier mit der Shotclock rein. Wirklich unfassbar wichtiger Wurf. Das hätten die Raptors halt vor einem Jahr noch nicht zugelassen. Da hätte am Ende hätte De Rosen den Wurf genommen, Lowry hätte ihn genommen, hätte ihn ein bisschen erzwungen und sie hätten sich nicht so sehr darauf verlassen, dass dieses System, was sie implementiert haben, so funktioniert. Und ich glaube, dass das zu Hause einfach wieder besser zum Tragen kommt. Mit Lowry hat seine Probleme bisher definitiv. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mir echte Sorgen um ihn mache, aber so ein bisschen besser als 39% aus dem Feld dürfte er demnächst mal schießen. Das wäre schon ganz schön und nicht ganz so careless mit dem Ball umgehen. Also gerade die Turnover sind da einfach ein Problem. Ich glaube, dass sie es kollektiv am Ende trotzdem hinkriegen. Wenn ich reingucke, sieben, sieben Jungs bei den Raptors scoren, wirklich äh, Double Figures, sogar elf plus, also OG Anunobi scored elf und dann hast du noch Dylan Wright, Ibaka, Miles, Valenciunas, Lowry und Rosen. Also die lösen das absolut im Kollektiv, im Gegensatz zu den Raptors, die natürlich wieder von Wall abhängen, von Beal abhängen und ein bisschen unerwarteten großen Support von Mike Scott bisher bekommen. Aber wenn du mich fragst, ob, äh, ob das eher aufrecht zu erhalten ist oder ein Otto Porter, der bisher noch keine so ewig gute Serie spielt, da ein bisschen besser reinkommt oder dass die Raptors einfach das, was sie das ganze Jahr machen, noch zweimal zu Hause hinkriegen oder gegebenenfalls einmal auswärts. Ich mache mir echt keine Sorgen um die Raptors, auch wenn es theoretisch, wenn, wenn die Serie jetzt 2-2 irgendwie geht, dann wird natürlich John Wall wieder vors Interview gehen und sagen, ich bin eigentlich die Reinkarnation von MJ und wir werden das Ding natürlich gewinnen, weil wir die Wizards sind. Also ich glaube schon, dass die Raptors alles dran legen sollten, es so weit nicht kommen zu lassen. Aber echte Sorgen, dass sie die Serie verlieren, mache ich mir eigentlich nicht. Ja, Junge, Mike Scott spielt befreit auf. Der wurde jetzt ja erst vor kurzem, glaube ich, vor Gericht geklärt mit seiner Geschichte 28 Gramm MDMA im Auto. <lacht> Diese Geschichte, also er muss nicht in den Knast. Das Ganze wurde irgendwie, scheinbar hatte er ja doch keine Schuld. Also damals, hatte ich auch im Podcast mal kurz angesprochen, hatte ich eigentlich im Hinterkopf, dass er das sogar zugegeben hat und gesagt hat, yo, ist meins. Aber irgendwie hatte er scheinbar einen guten Anwalt, kann man sich dann für ihn freuen, er darf weiter spielen für die Wizards. Und ja, einen erstaunlichen Impact wirklich gerade. Also natürlich verrückte Zahlen, die aus einer kleinen Samplezeit bestehen. Ich will über einen Spieler mit dir nochmal kurz reden, der da gerade eigentlich nicht mit reinpasst in die Thematik Aufschwung bei den Wizards, weil ich habe mir auch schon, schon davor mal ein, zwei Mal Gedanken drüber gemacht und es ist immer wieder die Geschichte, Otto Porter ist dieser X-Faktor, der bisher noch nicht war und das ist genau der große Punkt. Also wir reden hier jetzt schon wieder erneut zum zweiten Mal in der Postseason von einem Spieler, der gerade einen Max-Vertrag bekommen hat und der dir jetzt schon wieder, also natürlich, es gibt noch andere Dinge und es gibt hier Access and O's, Sachen, die nicht im Boxscore auftauchen, aber der Mann hat einen Max-Contract und gibt dir 9,7 Punkte und 5 Rebounds per Game. Also irgendwann sind wir wirklich mal an einem Punkt angekommen, entweder nutzen ihn die Wizards falsch oder es liegt einfach an ihm und er ist doch nicht ganz so gut, bloß dann haben die Wizards ein Riesenproblem und dann wird das auch ein Vertrag sein, der dir vielleicht mal wehtun könnte. 
wenn du mich fragst, welches deiner beiden Szenarien es ist, dann kannst du dir vorstellen, dass ich mit allem, was ich habe, auf Szenario 2 zeige. Das ist einfach ein hochgradig dysfunktionales Team. Natürlich ist das zu wenig, was da bisher von ihm kommt. Er spielt nicht mal 30 Minuten. Er schießt 50, 50, 100 Quoten, liefert dir anderthalb Steals und einen Block dazu. Also es ist nicht so, dass es nicht, also es sieht nicht katastrophal aus, aber natürlich erwartest du dir von jemandem, der die dritte Option sein soll, mehr. Aber die Wizards, das System der Wizards und die Art und Weise, wie die Basketball verstehen, lässt es auch einfach für ein für eine dritte Option nicht wirklich zu stattzufinden. Also die sind ja schon, Wall und Beal sind sich ja schon untereinander uneinig, wer überhaupt die Nummer 1 ist, weil Beal sich für die 1 hält, Wall sich für die 1 hält, die beiden sich, auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen positiver aussieht, eigentlich nicht wirklich leiden können. Ich, es ist einfach unfassbar schwer, da als nominelle dritte Option wirklich den Job so zu machen, wie sie ihn von dir verlangen. Also das, was er in der Regular Season gemacht hat, seine Würfe zu treffen, super effizient zu sein, gut zu verteidigen und so die kleinen Dinge zu machen, das ist, glaube ich, schon das meiste, was du da rausholen kannst. Ich gebe dir Brief und Siegel, pack den in ein, keine Ahnung, in ein Boston-Team, das ist natürlich immer irgendwie das Paradebeispiel, aber in ein funktionales Team von mir aus zu den, zu den Jazz, wenn du so willst, und du wirst den Typ lieben und der wird genau das liefern, was du dir von ihm verlangst. Der wird so der Gordon Hayward Light sein, wenn du ihn denn lässt. Aber wenn du ihn nicht lässt und irgendwie wie die Wizards halt ein System spielst, was so dermaßen zentriert auf 1 bis 1,5 Personen ist, dann ist da einfach kein, kein Raum für jemanden wie Porter, der jetzt auch nicht der Typ ist, der sagt, gib mir den Ball, ich will jetzt hier fünf Isolations haben und irgendwie nach vorne gehen. Der Typ ist er nicht. Tausch dem mit Carmelo Anthony und die Thunder schießen alles aus der Halle, sag ich dir. Ja gut, aber da kannst du, glaube ich, viele Spieler mit Camelo Anthony tauschen <lacht> und die Thunder sind besser, auch wenn... Ja, aber weil auch der ja so eine dritte Option ist, das meine ich. Ja, ich weiß das, aber du beschreibst halt auch gerade einen Spielertyp, also ich habe gerade auch so ein bisschen an, an Joe Ingles gedacht oder an so einen Typ Jay Crowder, halt viele Leute, die bei den Jazz auch spielen und du hast völlig recht, ich, ich liebe den Typen ja auch und wie gerne würde ich ihn bei den Jazz sehen, aber bei den Spielertypen, mit denen du ihn jetzt gerade verglichen hast, reden wir halt auch von Leuten, die sind Gehaltsklasse einfach eine Stufe drunter, also ein Joe Ingles hat jetzt auch einen verhältnismäßig hochdotierten Betrag, aber das ist einfach nochmal was ganz anderes im Vergleich zu den, zu den Millionen, die jetzt da ein Otto Porter bekommt und das ist die große Frage. Also, ja, kannst du dir das dann erlauben? Kann er wirklich diese dritte Option sein? Oder ist er wirklich jemand, der unfassbar wertvoll ist? Und ich nenne ihn ja auch immer, wenn es darum geht, wer sind die besten Rollenspieler der NBA? Sage ich immer auch Otto Porter und sage, Mensch, jedes Team könnte den irgendwie gebrauchen. Aber in welcher Rolle? Also in welcher Rolle sieht man ihn wirklich? Ich sehe ihn genau da, was er bei den Wizards eigentlich oft macht, als einfach jemand, der seine offenen Dreier reinnagelt und einfach guten Teamball spielt. Aber ich glaube nicht, dass du ihn wirklich, obwohl er Ansätze gezeigt hat, der Verbesserung dass er noch weit davon entfernt ist von diesem, okay, jetzt hol dir mal ein paar Buckets-Modus. Das ist er einfach nicht und das sieht man immer auch, finde ich mal ganz spannend, was einfach echte Scorer und also wirklich unterscheidet von so Leuten wie einem Otto Porter, der super schöne Ansätze zeigt, ist der Faktor, und da kannst du mal drauf gucken, ein Stat, guck dir an, wie viele Freiwurfversuche der hat. Also ein Otto Porter kommt einfach nicht an die Linie und echte Scorer, die kommen an die Linie. Das ist einfach ein Riesenpunkt, das ist auch diese Paul-George-Thematik, was Paul-George von wirklich, wirklich elitär Scorern unterscheidet. Das war einfach bei in den letzten zwei, drei Jahren oder nach seinem gebrochenen Bein dieser Riesenfaktor. Das ist in einer ganz anderen Dimension. Sehen wir das auch bei einem Otto Porter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es da weitergeht. Also wie es auch bei den Wizards eh weitergeht, wenn wir jetzt mal damit rechnen, dass sie in der ersten Runde rausfallen. Aber mal schauen. Also ich denke, es ist, und das, da freust du dich, glaube ich, drüber, absolut nicht ausgeschlossen, dass wir einen Otto Porter vielleicht bei einem anderen Team sehen in der nächsten Saison. Ja, also meine Wünsche äh, gehen schon lange in die Richtung. Ich finde äh, den Ansatz ganz spannend, den du gerade gesagt hast. Ist natürlich aber auch ein bisschen eine, 
Ja, eine Grundsatzfrage, wie viel darf eine dritte Option tatsächlich kosten, wenn die dritte Option wirklich eine klare dritte Option ist? Also ich glaube, dass ein Otto Porter in einem anderen System genau das ähnlich liefern kann, was meinetwegen ein Chris Middleton gerade liefern kann und dann auch das Geld verdienen darf. Boah. Kann er das, oh, das liefern? Das stand jetzt schon heftiger Vergleich. Ja, natürlich, also, weil Chris Middleton gerade aber auch alles auseinander. Aber offensiv auch einfach nicht auch heute von mir. Also Chris ja, nicht heute. Ich rede ja auch nicht von Spieler. heute. Ich rede von den letzten zwei Jahren, was Middleton da geliefert hat. Also da hat er einfach. Na, ich, ich meine von Porter. Ich sage nicht, dass Porter also, heute kann das kann, Jahren, was Middleton so heute kann, sondern dass der Vertrag sich durchaus rechtfertigen kann, wenn ein Porter in eine ähnliche Rolle reinwachsen kann, wie es ein Chris Middleton gerade tut. Finde ich nicht ausgeschlossen. Aber dann braucht er auch das System dafür quasi, also den, den Raum dafür. Überbezahlt mag er Stand heute mit Sicherheit sein, weil du ihn einfach gar nicht so nutzt, wie man es könnte. Vielleicht ist es auch einfach so, dass eine dritte Option gar nicht das verdienen darf, egal wie gut sie ist und egal wie dein System ist, einfach nicht so viel verdienen darf, es sei denn, sie ist so gut wie ein Clay Thompson und du bist ein Contender, dann kannst es dir erlauben, so viel zu zahlen, weil du halt jedes Jahr irgendwie gewinnst oder in den Finals stehst. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Grundsatzding. Also wie viele echte dritte Optionen in dieser Liga gibt es denn, die überhaupt ähnlich viel verdienen wie Porter, aber klar besser sind? Da wirst du halt auch nicht so wahnsinnig viele finden. Ja, naja, interessanter Vergleich mit Middleton. Die beiden sind original zwei Jahre auseinander. Also Chris Middleton ebenfalls erst 26. Den schätzt man auch, weil er auch so ein bisschen so aussieht. Würde man immer, glaube ich, so auf 31 schätzen. Also Im Prinzip <lacht> auch jemand, der gerade erst in seine Prime reinläuft. Und Otto Porter hat da also noch ein kleines bisschen was aufzuholen. Aber ich bin insofern zum zumindest bei dir, dass man die Kritik nicht nur bei ihm einsetzen kann und da mit Sicherheit noch Upside da ist, sollten die Wizards ein anderes System etablieren, vielleicht auch irgendwann mal mit einem anderen Coach, mal, mal wieder, muss man da ja auch sagen, weil Scotty Brooks meiner Meinung nach eher zu Unrecht, ja auch immer wieder so ein Kandidat ist, auf den von allen Seiten eingeschlagen wird. Müssen wir mal schauen. Also es wird spannend. Wir beide rechnen nach wie vor, hört man glaube ich raus, dass die Raptors das Ding machen. Ich würde auch vor allen Dingen darauf hoffen, dass sie sich jetzt wirklich diesen Road-Win holen und dann in Spiel 5 das Ding zu Hause dann auch vor dieser echt auch schönen Kulisse bei den Raptors, wie in vielen Städten aktuell. Also wirklich Shoutout an die ganzen Homecourts da momentan, die da rumlaufen. Also negativ Shoutout zum Beispiel an die Miami Heat, die in Spiel, was war es jetzt, Spiel 3, glaube ich, eklatant ausgebuht wurden und auf einmal in Spiel 4 tun sie wieder so, ja, wir stehen hinter unserem Team. Aber es finde ich schön zu sehen. Also bei allen Spielen, die ich bisher gesehen habe, Mann, Mann, Mann. Also Homecourt-technisch in den Playoffs, die Motivation ist definitiv da in den Städten. Ja, das absolut. Also stabiles Shoutout auf jeden Fall an alle, die da dazu beitragen. Ich würde sagen, wir bleiben noch eine Runde im Osten, damit wir das dann auch hier ausgeglichen haben. Ah, Philly, Miami ist mir gerade zu anstrengend. Also ich merke auch, dass mein Fieber gerade wieder durchkommt. Ich brauche jetzt irgendwas, was mich, was mich emotional nicht so sehr betrifft. Also vielleicht nehmen wir mal Boston, Milwaukee. Da, glaube ich, bin ich einigermaßen unbefangen. Vielleicht können wir das dann einfach mal so mit reinnehmen. Auch das ist, glaube ich, heute wieder. Also ich weiß nicht, ob du das auch covern darfst. Heute 19 Uhr. Also wahrscheinlich, wenn, wenn wir weiter ungefähr 20 Minuten für eine Serie brauchen, dann wird das noch beginnen, während wir den Podcast noch aufzeichnen. Also immer ein bisschen Gas geben. Ist natürlich auch da eine, eine sehr, sehr spannende Serie, die Milwaukee jetzt gerade versucht, wieder spannend zu machen, nachdem sie die ersten beiden verloren haben. Jetzt das erste Heimspiel gewonnen, Spiel 3. Will ich natürlich auch davon dir wissen, ist das das typische Spiel 3, was das dann nach Hause kommende Team mit Homecourt im Rücken einfach gewinnt? Oder siehst du, dass die Bucks, die einfach theoretisch mehr Talent auf den Platz bringen können, meiner Meinung nach zumindest, mit den so dezimierten Celtics, hast du irgendwas gesehen, wo du das Gefühl hast, sie haben es jetzt gerafft, sie haben es so ein bisschen entschlüsselt, wenn man so will. Wir reden in den Playoffs immer gerne über Adjustments. Also irgendwas, was dir ehrlich das Vertrauen gibt, dass Milwaukee diese Serie noch gewinnen kann? Oder ist auch das dieses typische ein kurzes Aufbäumen, nachdem man nur zwei hinten ist und dann verliert man es am Ende halt doch in fünf oder sechs? 
Also da glaube ich wirklich, und da ist für mich auch dann der Unterschied zu der, zu der Wizards-Toronto-Serie, da sehe ich wirklich ein großes Potenzial, dass die Bucks es natürlich jetzt in Spiel 4 in der eigenen Hand haben, diese Serie komplett zu drehen. Weil da sind wir wieder bei dem Thema Talent-Level. Also diesen Spieler-Draft, der ist eigentlich auch ganz interessant bei den Milwaukee Bucks gerade, wen man da zuerst auswählen würde. Aber da traue ich dann doch einfach auch einem Janis und auch einem Middleton, der gerade wahnsinnig gut performt. Also man könnte einen Case machen, dass Middleton vielleicht gerade der beste Spieler der Bucks ist. Mann, Mann, Mann. Da traue ich das sehen noch zu, wirklich on the road das Ding zu machen. Wenn du mich fragst, haben sie irgendwas entschlüsselt? Boah, ja, ist dann halt die große Geschichte, reden wir wieder von diesem Faktor, dass dann einfach Leute, die keine Stars sind, auswärts in den Playoffs eher schlechter performen? Oder liegt es jetzt daran, dass sie den Jalen-Brown-Effekt und auch den Effekt von dem Terry Rogier deutlich limitiert haben, die beiden 20 Punkte gemacht in Spiel 3 und da vorher ja wirklich die Jungs gewesen? Also Shoutout natürlich an beide, wir hatten ja auch diese ganz abstruse und vor allen Dingen extrem schwache Aktion von Eric Bledsoe, der danach Spiel <lacht> erstmal behauptet, er wüsste nicht, wer Terry Rogier ist. Ja, selbstverständlich, gab ja auch irgendwie vorher eine Aktion, dass Terry Rozier Eric Bledsoe Drew Bledsoe genannt hat, was ich eigentlich auch ganz geil finde, also sollte, sollte er eventuell beantragen, diesen neuen Namen, gefällt mir eigentlich ganz gut, Drew Bledsoe, aber das ist die Sache und wenn du ja, es so weitergeht und sie können gerade diesen ja, Backcourt, Jalen Brown muss man damit reinnehmen, können da den Impact limitieren, dann haben die Celtics einfach Riesenprobleme, also wenn Rozier dieses Niveau nicht halten kann und da gehe ich auch von aus, weil der hat überperformt in Spielen 1 und 2, Jalen Brown, ja, muss man leider fast sagen, wahrscheinlich eher auch, wobei er mir wirklich unglaublich gut gefällt und ich fast schon den Case aufmachen will, dass Jalen Brown mal der nächste Kawhi Leonard werden könnte, aber das sind dann halt diese Punkte. Also wenn die jetzt nicht wieder komplett aufdrehen, kann ich es mir schon sehr gut vorstellen, dass dann einfach die Bucks das Ding aufgrund fehlender Offense der Celtics ja, die eigenen vielen großen Probleme wirklich über, überschatten können und das Ding sich schnappen. Ja, Stabi, würde ich natürlich geil finden, weil ich bin, glaube ich, auf die Bucks in 6 gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hab mir auch da die ersten beiden Spiele auf jeden Fall komplett über die volle Spielzeit angeguckt, war dann so gefrustet, dass ich Spiel 3 nur noch im Recap geguckt habe, weil ich mir die Bucks Offense echt nicht angucken konnte. Ich fand das so traurig. Also das war einfach so unfassbar unkreativ. Ja, ich habe nicht viel Bucks dieses Jahr geguckt und ich weiß, es sieht oft ungefähr genauso aus. Aber ey, das war echt keine schöne Sache. Es war einfach so unfassbar unkreativ. Und du siehst immer nur dieses dieses Team, was dermaßen viel Talent auf dem Platz hat und, ja, sorry, so geil ich Jalen Brown finde und Tatum und Co. einfach mehr Talent auf den Platz bringen kann, als diese Celtics, denen irgendwie ihre zwei besten Spieler fehlen, dass sie es nicht geschissen bekommen, da eine vernünftige Offense laufen zu lassen. Dass dann irgendwann in Spiel zwei, drei Minuten vor Schluss Pronti mal einfällt, hey, Gianni auf der 5 könnte irgendwie eine ganz gute Idee sein. Dann ballern sie auf einmal alles auseinander, weil Gianni auf der 5 da irgendwie kurzzeitig mal komplett unguardable ist. Und vorher kommt er nicht auf die Idee. Eric Bledsoe, die ersten beiden Spiele, Alter, also wahrscheinlich ungefähr einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz war. Jetzt hat er sich in Spiel 3 so ein bisschen gefangen, ist für mich natürlich auch so ein bisschen der, ja, was heißt X-Faktor. Aber Eric Bledsoe sollte schon nicht katastrophal spielen, diese Serie, wenn sie sie gewinnen wollen. Wenn der eine vernünftige Serie, der muss nicht mal eine überragende Serie spielt, aber eine vernünftige bis ansatzweise gute Serie, dann glaube ich auch, dass die Bucks es locker im Tank haben, das Ding noch zu drehen, weil sie einfach mehr Substanz haben. Middleton unfassbar unterwegs, schießt über 60 aus dem Feld und von draußen bei irgendwie 26 Punkten. Gianni macht ja das, was Gianni halt macht. 28, 9 und 7, also um den muss man sich nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen. Jabari hatte jetzt mal so ein kleines Mini-Outing und sieht aus, als würde er besser reinkommen. Und ich glaube auch, dass die Celtics in Spiel 1 und 2 schon sehr, sehr nah am Limit waren. Also Al Horford, der spielt halt das, was er kann und sensationell gut und wird das auch den Rest der Serie spielen. 
Aber bei Jalen Brown, der gerade irgendwie 50 und 40 schießt bei 20 Punkten, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Rest der Serie kommen. Terry Rozier glaube ich auch, dass das so ein, eine wunderschöne Storyline war, die jetzt dann demnächst mal ihr Ende finden sollte. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich machen die Celtics jetzt irgendwie genau das, was, was gegen das läuft, was ich gerade sage. Gewinnspiel 4 locker und Gewinnspiel 5 zu Hause und gehen locker durch. Kann ich mir auch vorstellen. So minimaler Favorit sind sie vielleicht immer noch. Aber ich glaube schon, dass es da einen guten Case dafür gibt, dass die Celtics, äh, die Bucks das Ding tatsächlich irgendwie drehen und dann da durchgehen. Ja, und der X-Faktor und der Schlüssel für die Milwaukee Bucks, es ist mal wieder ein Blessing in Disguise, ist, dass John Henson sich verletzt hat, dass er Spiel 3 verpassen musste und dass er auch Spiel 4 nicht spielen wird, weil jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich mich ja schon vorher gefragt und wollte ich dich auch unbedingt fragen, ist John Henson der schlechteste Starter der kompletten <lacht> NBA? Also fällt dir irgendjemand ein, wir können auch jetzt nur Playoff-Teams machen, fällt dir, selbst wenn du jetzt diese dezimierten Celtics nimmst, also nenn mir bitte einen schlechteren Starter als John Henson, wirst du nicht schaffen, oder? Gib mir einen kleinen Moment Zeit. Ich, also ja, so gut, spontan dann mach das mal fällt mir keiner ein, aber ich denke da ein bisschen im Hintergrund. Ein bisschen im Hintergrund genau, ich werde meinen Case ein bisschen weiter ausführen. Nein, das ist einfach ein Riesenproblem. Also deswegen ist ja auch so oft diese Thematik, die Jani auf der 5 Lineups funktionieren so gut. Also mir ist das zu einfach. Die Leute, die dann einfach sagen, ja, das muss die Dauerlösung sein, Jani einfach immer auf der 5. Finde ich auch nicht unbedingt, dass das über das komplette Spiel die richtige Lösung ist, aber als Coach ist es deine Aufgabe, zu wissen, wann du es machen kannst. Auch zu sehen, welche Lineups haut jetzt der Gegner raus, wann muss ich jetzt einfach den, den nominellen Center runternehmen und Jani mit vier Shootern spielen zu lassen. Und da haben sie jetzt das erstmal groß geändert. Dieser neue Fake-Token-Starter ist jetzt ein Tyler Seller, der den Court stretchen kann zumindest. Das ist schon mal mehr, als John Henson machen kann. Also der hatte natürlich auch gar keinen Impact, hat 19 Minuten gespielt, kaum was auf dem Boxscore liefert Tyler Seller. Aber er ist einfach für den, für den Flow der Offense schon besser, definitiv. Und dann war Thornmaker ein Faktor. Und wenn Thornmaker weiter ein Faktor sein kann, also ich glaube nicht, dass er Spiel 3 jetzt einfach mal so reproduzieren kann mit 5 Blocks und 3 aus 4 von draußen. Aber das ist ebenfalls jemand, der defensiv einfach seine Szenen haben kann. Also für 2-3 Blocks ist der Mann einfach immer gut. Und der einfach den, den Floor stretcht. Und der den man zumindest respektieren muss. Also den können die Celtics nicht draußen lassen und dann werden die Celtics größere Probleme mit ihren Aaron Baines und Al Horford zusammen Lineups haben. Und sobald ein Baines zum Beispiel auch vielleicht nicht mehr so ein Faktor sein kann in der Serie, machst du die Celtics, die wie gesagt dezimiert sind, einfach noch angreifbarer, weil sie Rotation noch kleiner machen müssen. Also das sind für mich einfach so diese logischen Faktoren und dieser logische Wandel in der Serie, dass ich mir inzwischen eigentlich fast sicher bin, dass die Milwaukee Bucks das in sechs machen werden. Ich fühle mich nicht so richtig gut damit, ja, aber ja, ja. ich weiß es auch nicht mehr, was ich genau getippt habe, aber ich könnte mir, <lacht> könnt mir wirklich gut vorstellen, ohne Scheiß, dass die Bucks die nächsten drei Spiele against all odds fast schon gewinnen. Ah, das sehe ich dann, glaube ich, doch nicht kommen, aber irgendwie Bucks in sieben ist eigentlich auch ein richtig schwachsinniger Tipp, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie das Ding tatsächlich noch holen können. Ansonsten, Gianni natürlich, um Gottes Willen nicht, das ganze Spiel auf der 5, aber öfter als gar nicht, wäre schon mal ein Anfang für mich. Also das ist schon mal eine Idee, auf die man hätte kommen können, bevor sich John Henson verletzt hat. Ich habe äh, eine Antwort auf seine Frage, weiß nicht, ob du sie mir durchgehen lässt, weil der Mann <lacht> bisher gespannt. erst... Er hat erst ein Spiel gestartet, diese Playoffs, aber ich, also ich finde, das zählt, er hat es ein aus drei Spiele gestartet. <lacht> Es ist aber hands down Jeff Green, also wirklich. Schlechter ist absolut unmöglich. Schlechter als Jeff Green in seinem einen Spiel als Starter gespielt hat, kann ein Mensch nicht Basketball spielen. 
Ja gut, das, das muss ich dir in dem Fall durchgehen lassen. Also bei mir war es auch fast eher so von der Anlage fast noch eher. Jetzt nicht unbedingt, was der Mann produziert, aber klar, bei Jeff Green ist inzwischen, kannst du sein Talentlevel, musst du dir inzwischen wegdenken und einfach die Realität annehmen, dass man sich auf Jeff Green einfach nicht verlassen kann. Das hat Tai Lu jetzt inzwischen verstanden, aber wir sind jetzt nicht bei den Cavs. Also ich lasse dir durchgehen, aber John Hansen, also in der Liga, in der kompletten Liga, bei allen Teams würde ich ihn trotzdem in die Flop 5 mitnehmen. Also bei allen 30 Regular Season Teams gehört er zu den schlechtesten 5 Stars in der Liga, glaube ich. Ja, ich glaube, das würde ich wahrscheinlich unterschreiben. Müsste ich nochmal in die Recherche gehen. Also da ist er auf jeden Fall gut mit dabei. Ansonsten glaube also vielleicht ich, vielleicht vor noch 15 Jahren wäre er vielleicht okay gewesen, ja, ja, aber ja, nicht ja, mehr in der modernen NBA-Ära. Ja, sehe ich ein. Ansonsten ein Thema, auf was die Bucks, glaube ich, nochmal vermehrtes Augenmerk legen müssen, sind die Turnover, weil das auch, auch da in Spiel 1 und 2 einfach viel zu viel war und viel viel natürlich von den Celtics forciert wurde, weil sie nach wie vor sackgute Defense spielen, sehr aktive Hände auf dem Flügel haben mit Jalen Brown, Tatum und Co., aber da musst du einfach besser es schaffen, auf den Ball aufzupassen, nicht so viel Transition zuzulassen. Weil ganz ehrlich, die Bucks schießen über die Serie 55% aus dem Feld. Das ist meilenweit das Beste, was in den Playoffs geschossen wird. sind 10% mehr, als die Celtics schießen. Sie treffen genauso viele Dreier, wie die Celtics treffen, auch wenn das oder fast genauso viele. Auch wenn das natürlich ein bisschen von, von dem einen oder anderen einzelnen Spiel beeinflusst ist. Aber eigentlich haben sie quasi die Formel mehr oder weniger da. Sie sind effizient aus dem Feld. Sie können von draußen bisher ansatzweise mithalten, wenn ein bisschen besser auf den Ball aufpasst, dann bist du eigentlich auf einem guten Weg, das Ding tatsächlich zu drehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, dann haben wir das auch abgehakt, gehen also beide auf die Bucks tatsächlich. Du bist dir noch nicht ganz sicher, ob sie es eventuell in 7 rausgrinden. Würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Also wirklich Spiel 7, Eier auf den Tisch im Boston Garden, das wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ist wahrscheinlich auch der sinnvolle Pick, aber ich habe es irgendwie im Gefühl. Also ich sehe es kommen, dass sie die nächsten drei einfach holen. Ja, finde ich geil. Also kann man auch ruhig mal riskieren, finde ich gut. Gut, bevor wir dann auf die vielleicht spannendste Serie aus meiner Sicht unschönen Gründen, Cleveland-Indiana, heute auch natürlich und vielleicht die geilste Serie, Philadelphia gegen Miami, mein Gott, sind diese Spiele unterhaltsam gewesen bisher, springen wir glaube ich einfach mal wieder kurz an den Westen, um einfach ein bisschen Abwechslung zu haben. Und haken jetzt einfach mal ganz kurz, ich mache eine Shotclock auf, 60 Sekunden, Golden State Warriors, San Antonio Spurs. Und so schnell kommst du da nicht raus. Also in 60 Sekunden kommst du nicht daraus, dass du diese Serie sehr, sehr, sehr eng gesehen hast und einen potenziellen <lacht> Upset sogar. Da war vielleicht eine Agenda du warst, hinter, gefühlt hinter kurz, du warst gefühlt kurz davor, die, auf die Spurs zu gehen und hast dem Braten nicht getraut. Und ich kann mich, kann mir da einfach mal auf beide im Moment sehr eingefallene, abgemagerte Schultern klopfen. Ich habe genau das predicted, was passiert ist. Die Warriors kommen mit einer völlig anderen Intensität aus der Kabine, als es in den letzten, vor allem in den letzten Regular Season Spielen, aber eigentlich in fast allen gemacht haben, schalten mal drei, vier Gänge hoch, vor allem defensiv, also Spiel 1, was auch das erste Spiel der Playoffs überhaupt war, von daher gehe ich mal davon aus, dass es fast alle geguckt haben unter unseren Hörern, ob sie sich jetzt für die Serie interessieren oder nicht muss man einfach mal sagen, das war für mich Gänsehaut-Defense, was die Warriors dahingestellt haben. Sensationell verteidigt, unfassbar intensiv. Interessantes Line-Up, riesengroß. Einfach fünf gute Verteidiger, fünf gute bis elitäre Verteidiger auf dem Feld. Haben es den Spurs da unfassbar schwer gemacht. Treffen vorne ihre Würfe, haben viel, viel mehr Qualität und setzen im Prinzip genau das um, was ich mir erhofft und auch tatsächlich erwartet habe. Ich ärgere mich im Nachhinein. Ich weiß noch, dass ich im Vorgespräch vor unserem letzten Podcast haben wir ganz kurz über die Serie geredet und ich habe gesagt, ich gehe Warriors 4-0, ich gehe auf den Sweep. Dann war deine Antwort, ich glaube sinngemäß, was? Bist du geisteskrank? Hab mich dann auf Warriors in 5 hinreißen lassen und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, auch wenn 5 nach wie vor in Play ist. Aber ja, ich fühle mich sehr bestätigt in dem, was da passiert. Wo hast du dich geirrt? Wie möchtest du dich erklären? 
Na gut, also in erster Linie, um es jetzt einfach auch mal kurz aus der, aus der Welt zu bringen, die Serie ist natürlich spätestens ab Spiel 3, müssen wir da nicht mehr drüber diskutieren. Also natürlich rund um die, naja, weiß ich nicht, Tragödie, was auch immer, um die, um die Storyline, dass natürlich Greg Popovich Frau verstorben ist und dass das natürlich eine Sache ist, die die Franchise einfach, ja, natürlich an allen Ecken und Enden betrifft und man jetzt auch nicht mehr unbedingt erwarten kann. Und ich glaube, Danny Green hat es auch danach, nachdem es alle Spieler mitbekommen haben, einfach mal kommentiert, und meinte, das war ja nicht nur das, also da waren bei ungefähr, also bei mehreren Spielern gab es irgendwelche Todesfälle in der Familie und viele Sachen und dann, ja, also dass ich dann nicht mehr damit rechne, dass die Spurs jetzt diese große Reaktion zeigen, das ist natürlich völlig klar, also insofern natürlich, dass der Sweep jetzt kommt, vielleicht muss man das ein kleines bisschen ausklammern, aber ich gebe dir schon recht, dass die Warriors, und das hast du richtig so gesagt, genau das gemacht haben, daran habe ich ein bisschen gezweifelt, ob sie den Schalter einfach so umlegen können, liegt vor allen Dingen auch einfach daran, Offensiv, da hatte ich ja vor allen Dingen auch große Zweifel, dass Clay Thompson einfach Alien-Mode eingeschaltet hat und <lacht> unfassbar krank spielt. Also die Wurfquoten muss ich nicht erwähnen. Es reicht einfach, das einfach mal so kurz zu betiteln. Und Kevin Durant liefert und die Warriors ja spielen einfach eine unfassbar ekelhafte Defense gegen stark limitierte Spurs. Aber auch da, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Und es ist ja jetzt nicht nur, dass das ganz plötzlich passiert ist mit Popovic-Frau. Das hat sich ja, glaube ich, schon so ein kleines bisschen angekündigt. Die, die Frau war, glaube ich, lange krank. Und ich weiß nicht, ob ein Popovic vielleicht so hundertprozentig so irgendwie dabei war, aber mir fehlt es auch ein kleines bisschen an Coaching. Also viele Sachen in Spiel 1 und 2 haben mir auch nicht gefallen bei den Spurs. Ich fand nicht, dass Pop da sonderlich gute und großartige Anpassungen gemacht hat. Er hat sich irgendwie so ein bisschen dem Schicksal ergeben. Für mich hätten die Spurs, und ich habe vor der Serie darüber gesprochen und argumentiert, dass sie eigentlich viele schöne Anzüge hätten, die, gegen die, die sie gegen die Warriors schmeißen können und die haben sie einfach nicht genutzt. Sie sind ganz stumpf bei ihrem Lamarcus Aldridge nominellen Lineup geblieben und haben Paddy Mills und Dejounte Murray zusammenspielen lassen, hat einfach alles überhaupt nicht funktioniert, also und David Bertans hat meiner Meinung nach viel zu wenig gespielt, ich hätte viel öfter und lieber gerne gesehen, dass sie ganz big gehen und mit Lamarcus Aldridge und Pau Gasol beide zusammenspielen, haben sie ebenfalls nicht gemacht und konnten dadurch auch die Warriors nicht klassisch brettern, wie man das in den Vorjahren bisher machen konnte, also das sind sportliche Punkte, da war ich von den Spurs einfach ein bisschen, bisschen enttäuscht, aber klar, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, wie limitiert die Spurs in einem schlechtesten Fall dann doch sein können und habe unterschätzt, wie ja, die Fähigkeit, dass die Warriors tatsächlich den Schalter einfach umlegen konnten. Ja, ich glaube, alles, was du zu Pops Frau gesagt hast, steht natürlich über allem, gibt wahnsinnig viel Wichtigeres als eine scheiß dämliche Basketball-Playoff-Serie. Also auch das hat Danny Green, glaube ich, war es so gesagt, hat mit allem da recht und um Gottes Willen, es geht nur darum, dass die jetzt irgendwie diese Serie hier vernünftig zu Ende bringen und sich dann auf das konzentrieren können, was deutlich wichtiger ist als irgendwie so ein Basketballspiel. Wenn man das mal ein bisschen ausblendet und bei dem On-Court-Kram bleibt, dann ja, ist das, glaube ich, ein bisschen, bisschen was von allem, was du gerade skizziert hast. So, die, da war bei den Spurs am Ende zu wenig Qualität. Sie haben zu wenig ausprobiert, bin ich auch deiner Meinung, dass sie da einfach ja, das Gleiche in grün nochmal versucht haben und einfach versucht haben, es jetzt besser zu machen, besser zu treffen, weniger Turnover zu produzieren, besser zu verteidigen. Dies, das haben sie in Spiel 3 ja auch gemacht, waren da lange Zeit das bessere Team. Am Ende haben sie einfach zu wenig Qualität ohne Kawhi und das beißt sich dann hinten und vorne gegen ein auch ohne Curry sehr, sehr, sehr gutes Team, langt das dann halt nicht. So, die sind komplett ohne Dreier im Prinzip. Sie haben, glaube ich, 20 Dreier in der kompletten Serie getroffen, 24 Prozent oder so ähnlich. Lamarcus Aldridge ist gegen die Warriors bisher auch nicht besonders gut. Also da stehen am Ende 22 und 8 und der hat gute Phasen gehabt, aber reicht halt nicht, wenn er kompensieren muss, dass der eigentlich beste Spieler fehlt. Und dann relativ wenig Support kommt, Paddy Mills sein Dreier nicht trifft, Rudy Gay sein Dreier nicht trifft. Dann klammerst du dich daran, dass Manu irgendwie 
immer wieder Vintage und Throwback Manu ist. Das kann halt auch nicht über eine Playoff-Serie funktionieren. Am Ende ist es zu wenig. Ich finde es schade für die Spurs, ich finde es schade, dass wir nicht irgendwie diesen, den du mal kurz äh, skizziert hattest, glaube ich, den, den Sneaky Move, dass so völlig aus dem Nichts auf einmal Kawhi sich für Spiel 2 wieder fit meldet und wieder auf dem Platz steht. Dass wir den Move nicht gesehen haben, ist sehr, sehr schade. Aber über das, das Thema müssen wir, glaube ich, auch nicht heute reden. Das wäre einfach zu geil gewesen. Einfach so, ha, ja, den, den kenne ich doch. Ja, gut, äh, ja, spielt heute wieder. Aha. Also, Ach ja, oh, schön, mein, oh, schöne das Vorstellung. Wär, das wäre wirklich schön gewesen. Aber natürlich habe ich, hab ich nicht wirklich damit gerechnet. Und wir könnten jetzt dieses ganze Kawhi Leonard-Fass aufmachen. Will ich aber wirklich nicht machen. Also bei nee, diesen ganzen nicht. Tumulten um die Spurs-Franchise warten wir jetzt tatsächlich einfach ab und gucken, was in der Offseason passiert. Und werden das jetzt nicht bewerten, dass Kawhi Leonard nicht anwesend war und werden nicht drüber sprechen, ob er potenziell einfach ein Arschloch ist oder so. Also das ist, ist einfach alles verfrüht und da haben wir zu wenig Beweise. Also können wir einfach nicht, nicht ehrlich betrachten, die ganze Geschichte und das ist nun mal einfach so. Naja. Ja, ist spannend, rein sportlich gesehen, wollte ich es nur mal kurz erwähnen, bevor es mir einer ans Gesicht schmeißt. Ich sehe es selber gerade nochmal, Davis Bertans über die Serie, immerhin 20 Minuten, stabile 14% aus dem Feld, 17% von draußen, <lacht> aber trotzdem siehst du halt einen Plus-Minus-Wert, einer von wenigen, der halt Positives aufweisen kann und das ist halt so ein spannender Faktor und deswegen mag ich den Stat in dem Sinne, wie gesagt, immer verbunden mit, mit dem Eye-Test. Also das ist auch, wir werden später auf die Jazz kommen, ist für mich auch ein Typ Joe Ingels, der, ich spiele zwei müsste es gewesen sein, wo Joe Ingels eigentlich, wenn du nur seine individuellen Aktionen genommen hast, seine Wurfversuche, seine Turnover und so weiter, ein richtiges Kackspiel gemacht hat. Und ich glaube, er hatte am Ende des Spiels das beste Plus-Minus der Jazz mit irgendwie Plus-23. Weil es einfach ein Spielertyp ist, der den Jazz in diesem Matchup unheimlich gut tut und natürlich auch noch was anderes macht auf dem Court, als nur werfen und passen. Und das siehst du halt auch bei einem Burtons, der einfach ein Spielertyp ist, der im Matchup gegen die Warriors wahnsinnig Sinn machen würde. Und das, wie gesagt, haben sie zu wenig probiert, aber mein Gott, wäre im Zweifel vielleicht eh egal gewesen. Ich war wirklich überrascht, dass so viele deutlich auf die Warriors gegangen sind, aber letztendlich zu Recht ein bisschen bestätigt habe ich mich gefühlt, dass glaube ich so Nate Duncan immerhin einer der ausgeschriebenen Experten auch in, in Spurs, also in Warriors auf, in sieben gegangen ist, also habe ich da immer einen Kollegen gehabt, der das ähnlich gesehen hat, aber gut, liegt man halt mal falsch, so ist es, ne? Ja, nur, also das äh, passiert den Besten und ist uns ja auch nicht zum ersten Mal passiert. Von daher können wir es, glaube ich, dabei belassen. Die Warriors werden dann diese Serie entweder in vier oder in fünf zu machen, wahrscheinlich eher in vier. Und dann ist das Thema. Aber ein da guter auch durch. Punkt, um jetzt nochmal ganz kurz um eine Sache zu reden, weil es könnte jetzt natürlich sein, dass die Warriors vielleicht ein bisschen von Gas gehen und diesen klassischen Gentleman Sweep nennt man ihn ja zulassen. Du gewinnst die ersten drei, verlierst Spiel vier, machst das Ding dann in fünf zu. Aber du hast letztens auch in der Sprachnachricht nochmal kurz mit mir drüber gesprochen, weil wir uns ein bisschen natürlich auch während unserer Podcast-Pause natürlich über die NBA austauschen, hast du eigentlich eine interessante Sache aufgebracht und du willst jetzt, glaube ich, oder sollst jetzt den Case präsentieren, warum NBA-Playoff-Serien nach drei Spielen durch sein sollten, wenn es einfach 3-0 spielt. Ich äh, finde den Case, selbstverständlich. <lacht> den, der, der Case erklärt sich eigentlich von selbst und das vorweg, ich würde das äh, auf irgendwie, weiß ich nicht, die ersten ein oder zwei Playoff-Runden beschränken. Also natürlich nicht irgendwie in Conference-Finals oder in potenziellen Finals, da würde ich es dann schon beim Best-of-Seven belassen und auch so hinten rausgrinden. Aber ganz ehrlich, jeder kennt den Stat, der sich mit der NBA beschäftigt. 127 und 0 sind Serien ausgegangen, wo ein Team 3-0 geführt hat. Es ist einfach, diese Serie ist beendet. So. Und es ist nur eine Frage, wann sie beendet wird und nicht eine Frage, ob sie zugunsten des einen Teams beendet wird. Und ganz ehrlich, wie sinnlos sind denn jetzt die nächsten 
ein oder zwei Spiele in den Serien. Wie sinnlos war irgendwie Spiel 4 der Pelicans Blazers. War irgendwie ganz nett. Aber stell mal vor, da verletzt sich irgendwie Anthony Davis. Komplett für den Arsch. So, die Warriors, entweder coasten sie jetzt ein bisschen rum, schenken das Spiel her, dann fliegen alle nochmal ein bisschen hin und her und dann gewinnen sie es halt in fünf. Und niemand interessiert es wirklich, wenn ein Team so viel besser ist als das andere offensichtlich, dass es die ersten drei in Folge gewinnt dann kannst du für mich Minimum mal in Playoff-Runde 1 einfach sagen, okay, danke, das war's, machen wir weiter mit der nächsten Serie, die irgendwie spannender wird. Also unabhängig davon fände ich es ja eh geil, wenn man die ersten Playoff-Runden Best of Five spielen wird, damit es auch hier und da mal ein Upset ge wirklich geben kann, einfach die, die Serien verkürzt. Aber wenn man beim Best of Seven bleibt, finde ich nach dem 3-0, kein Mensch braucht Spiel 4 in dieser Serie zum Beispiel. Das ist doch das perfekte Beispiel. Also ich werde es mir angucken, weil ich die Warriors gerne mag und gerne zugucke, aber das braucht kein Mensch. Ja, und das ist ja auch wirklich deswegen, eben bei dem Thema mit den, mit den Celtics und den Bucks, also die Bucks lagen 2-0 hinten und selbst das, also wenn du wirklich 2-0 hinten liegst, ist das ja schon unfassbar schwer wieder zu drehen. Ich habe den Stat deswegen auch nochmal kurz aufgerufen, Teams, die 2-0 führen, sind in der Playoff-NBA-Historie 273 und 19, also wirklich auch ein, ein heftiger Stat, nur ganz wenige Teams schaffen es einfach, das Ding dann noch zu drehen, gibt ein paar wenige Beispiele in den letzten Jahren, die Boston Celtics im letzten ja, nachdem Playoff-Rondo sich verletzt hatte, sind ein Beispiel, die das nach 0-2 gedreht haben. Die Cleveland Cavaliers selbstverständlich 2016 in den NBA Finals. Portland hat es gegen die Clippers gemacht und so weiter. Aber das sind jetzt drei von diesen, was habe ich eben gesagt, 19 Teams, die das geschafft haben. Also macht schon verdammt viel Sinn. Also spätestens in Spiel 3 muss man einfach als Team eine Reaktion zeigen, was jetzt unter anderem die Wizards und die, die Bucks gemacht haben. Ansonsten ist es einfach durch und ich finde den Vorschlag auch wirklich sehr charmant, weil es einfach unnötig ist. Also ich finde auch als Fan scheiße. Ich will mich auf jedes Spiel freuen und tut mir leid. Also ich gucke mir die Spieler auch einfach nicht an. Ich habe Pelicans, Blazers einfach nicht geguckt, weil es mir letztendlich egal war. Das wäre auch durch gewesen, wenn die Portland Blazers, die Portland Blazers, finde ich auch ganz schön, <lacht> wenn sie es wenn gewonnen hätten. Von daher. Also ich möchte Bock haben auf die Spiele und niemand will einfach diesen, diesen witzlosen, dieses witzlose Gekicke da sehen. <lacht> ja, so ist es. Also, falls uns äh, ein NBA-Executive oder Adam Silver direkt zuhört, kann er das gerne mal in seine, seine Schublade der sehr, sehr guten Vorschläge aus der NBA-Community mit aufnehmen und dann schauen wir mal, ob es da demnächst ein bisschen Bewegung gibt. Ich würde sagen, wir springen wieder rüber in den Osten und äh, würde vorschlagen, dass wir Philly Miami einmal abhandeln, weil dann haben wir hinten raus noch ja, so quasi deine beiden Teams, der beiden Conferences jedenfalls. Dann haben wir deine Jazz und deine Cavs. Zumindest je nach Conference ist das ja sicher so dein, dein Herzensteam. Da kannst du dich hinten raus nochmal so richtig austoben. Und dann nehmen wir vorher einmal Philly Miami mit, was bei mir steht hier epische Serie, ohne Scheiß. Also ich habe jedes der Spiele über die volle Distanz geguckt. Sensationell. Also allein schon die Uhrzeit oft sehr geil gewesen, dass ich sie wirklich live gucken konnte oder sonst halt im Real Life unfassbar geile Serie mit wahnsinnig viel drin. Jetzt vermeintlich entschieden mit dem 3-1, was Philly sich da geholt hat. Also auch das ein unfassbar intensives Spiel, wirklich quasi, also wenn du ein Lexikon nimmst, ein Lexikon mit Bildern und Bewegtmaterial, gut, aber ein Lex also quasi ein digitales Lexikon und da steht Playoff-Basketball-Definition, legt diese Serie daneben und du weißt genau, was Playoff-Basketball ist. Unfassbar intensiv, Auseinandersetzungen hier und da, viele Ups und Downs, viele Struggles auf beiden Seiten, absolut keine perfekten Spiele, jedenfalls oft, bis auf, was war das, Spiel 2, als Philly da alles getroffen hat, aber zum Beispiel Spiel 4 war wirklich Playoff-Basketball im Mikrokosmos irgendwie, bei beiden läuft irgendwie relativ wenig, Beide haben nicht irgendwie das gute offensive Spiel, das ist irgendwie totales Rumgegrinde, die Würfe fallen nicht, viele Turnover, alles ein bisschen krampfig und trotzdem ein Spiel, was so geil anzusehen war. Also ich will wissen, wie es dir geht, wahrscheinlich geht es dir genauso. Für mich bisher stand jetzt die geilste Serie. 
absolut. Also ich hatte da so viel Spaß dran und wir als NBA-Fans können einfach nur dankbar sein, dass die Würfel da im Osten so gefallen sind, dass wir diese Teams sehen. Das ist einfach das perfekte Matchup, weil beide halt diese ähnlichen Stile spielen, relativ wenig Pick and Roll, einfach viel Ball-Movement zwar, aber letztendlich gerade was Philly da einfach für eine Pace spielt, das ist ja unfassbar. Die Heat lassen sich dann teilweise anstecken und hauen da genauso gegen, was vielleicht in Teilen Fehler ist, werden wir später noch drauf kommen, aber gerade was Philly für ein Basketball spielt, ist wirklich der pure Wahnsinn. Also um es mal direkt aus dem Weg zu legen, für mich ein unterschätzter Faktor, also der große Verlierer der aktuellen Postseason sind nach wie vor die Atlanta Hawks, weil tut mir leid, wenn du für Marco Bellinelli und für Ersan Ilyasofer, von denen jeder wusste, das haben wir gesagt, das hat jeder gesagt, das sind Jungs, natürlich haben wir das nicht erwartet, was die jetzt gerade machen, also das mal vorweg, aber jeder wusste, das sind Spielertypen, die sind für jedes Playoff-Team interessant und können ein Faktor sein und dass es die Hawks tatsächlich nicht geschafft haben, irgendwas für einen der beiden zu bekommen, ist einfach unfassbar und genauso unfassbar ist es jetzt einfach, wie die Sixers es geschafft haben, sich diese beiden Typen unter den Nagel zu reißen und was das jetzt wirklich für X-Faktoren und für Impact-Player waren, mein Gott, also das, so wie sie gerade spielen, geht es nur mit einem Bellinelli und mit einem ersten Ilya Sofa und ich kann die nicht, nicht genug loben eigentlich, also Bellinelli, natürlich was der für Shots trifft, unfassbar, Ilya Sofa finde ich fast noch beeindruckender, also auch natürlich als Court-Stretcher und einfach wie er die Dreier reinnagelten Faktor, aber was der Mann am offensiven Brett leistet, also Philly kann sich das ohne Probleme einfach erlauben, auch ohne Embiid zu spielen, weil Erster und Elias Hofer einfach alles tot reboundet und wer hätte das so erwartet, für mich einfach unfassbar, es gibt 17 Storylines, ich finde es auch auf Heat-Seite ganz interessant, über viele Dinge zu sprechen, aber da kannst du auch locker eine eigene Episode draus machen. Ja, definitiv. Ich meine, Ilias Hover, wenn man mal ehrlich ist, hat er gestern Spiel 4 mehr oder weniger im Alleingang gewonnen. Ich weiß nicht, was im Boxscore stand. Über die Serie holt er auf jeden Fall schon zwölf Offensive Rebounds und gefühlt waren sieben davon gestern. Also der hat er einfach mal komplett übernommen in einer Phase, wo man einfach gemerkt hat, dass die Sixers noch nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich gerade machen. Also die Offense läuft dann halt über 70 Handoffs, die dann irgendwie gelaufen werden, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, eigentlich wissen sie gerade nicht, wohin. Also es passiert nicht wirklich was. Sie laufen dann Handoff nach Handoff nach Handoff und irgendwie so richtig viel passiert nicht. Aber am Ende haben sie dann halt diese, diese Bailout-Jungs mit einem Bellinelli und einem Ilyasova, die einfach schon Playoff-Erfahrung haben und allgemein wahnsinnig viel Erfahrung, die einfach essentiell sind, genau wie ein J.J. Reddick, auch wenn der gestern jetzt seinen Wurf nicht wahnsinnig effizient getroffen hat, wo du einfach merkst, dass diese jungen Leute, wie ein Simmons, ein Sharage, wie auch immer man den Scheißnamen jetzt ausspricht, und ein Embiid und auch ein Covington, der jetzt auch noch nicht ewig alt ist oder ewig viel Erfahrung hat, die brauchen dann einfach den Support von ihren Veterans. Unfassbar wertvoll. Also ohne Bellinelli und Ilyasova allein, was, was Erfahrung und irgendwie ja auch ein bisschen Ruhe und Abgeklärtheit angeht, wird das wahrscheinlich 3-1 Miami stehen und diese Serie würden die Sixers verlieren, weil sie einfach noch zu roh sind. Auch wenn Simmons trotzdem eine Sensationsserie spielt und fast ein Triple-Double im Average irgendwie auflegt. Trotzdem hast du gerade gestern, fand ich, immer wieder gemerkt, dass sie dann Leute brauchen, die schon mal in dieser Situation waren. Also die Sixers sind ja damit, dass sie jetzt 3-1 in Runde 1 vorne sind, Homecourt hatten, mindestens mal ein Jahr irgendwie ahead of schedule quasi und schon zu weit eigentlich für das, was die Planung oder die Erwartung war. Und da brauchst du diese beiden Jungs einfach unfassbar dringend und sensationell. Also Embiid gestern offensiv, ich will nicht sagen katastrophal, weil er dann am Ende gerade über die Freiwürfe es doch geschafft hat zu scoren und gerade hinten raus noch noch das ein bisschen korrigiert hat, ansonsten offensiv überhaupt kein gutes Spiel gehabt gestern, defensiv trotzdem ein unfassbares Biest ist und einfach so viel Angst ausstrahlt. Also es ist einfach so ein geiles Team, 
da scoren mittlerweile fünf Leute mindestens 18 Points per Game über die Serie. Das muss ich mir mal vorstellen. Wir sprechen gleich noch ausführlich über die Cavs. Bei den Cavs gibt es zwei, die überhaupt mehr als 10 Punkte scoren. Muss ich mir mal vorstellen. Die Sixers haben fünf, die mehr als 18 scoren. Also die Pace ist riesig. Es macht unglaublich viel Spaß zuzugucken. Jeder funktioniert auf seine Art und Weise, auch wenn sie alle so ein bisschen strugglen. Es ist einfach sensationell. Ja, für mich die Überschrift bei den Sixers gerade. Also gerade im Vergleich, ich würde es gerne so überlappend mal sehen, eine OKC-Offense zum Beispiel und dann daneben oder drüber gelegt eben die Philly-Offense. Also für mich wirklich, Rennen ist das neue Dribbeln. Also ich finde es so spannend, da stehen teilweise Leute auf dem Court, gerade wenn sie auch ohne Embiid spielen. Jeder einzelne Spieler von den Sixers hat ganz starke Limitationen, aber sie schaffen es einfach mit dieser frenetischen Off-Ball-Movement-Offense, da einfach so viele Räume zu schaffen, und Würfe zu kreieren, die natürlich auch nicht immer leicht sind. Also gerade in Bellinelli und auch in Reddick, was die für Würfe nehmen und treffen, ist einfach Wahnsinn. Aber ich finde es unglaublich beeindruckend. Man kann und muss Shoutouts an Brad Brown geben, der das Ganze so konstruiert hat und der auch die Neuzugänge vor allen Dingen so schnell integriert hat. Gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Und gerade Spiel 4 fand ich einfach beeindruckend, dass sie das Ding wirklich rausgegrindet haben. Weil man hätte vorher sagen können, dass es bei Philly momentan so viele Dreier, wie sie auch schmeißen, so eine, so eine Sache, ist klassisch live by the three and die by the three und eigentlich ist zweiteres passiert in Spiel 4, also da sind sie ja durch die Bank eigentlich kalt geblieben und trotzdem haben sie das Ding einfach gemacht und haben Wege gefunden, auch mit einem Embiid, der ein schwaches Spiel gemacht hat, der mir auch seit seinem Comeback nur in Phasen gefällt, also der hat natürlich wieder seine unfassbar dominanten Phasen und er bleibt ein Impact-Spieler, auch wenn er nicht gut drauf ist, aber ein Embiid ist noch weit davon entfernt, wirklich richtig, richtig, also sein Potenzial voll aufzuschöpfen in der Postseason auf dem Court und das hört sich langsam schon so ein bisschen scary an, also die Sixers mit einem Embiid, der voll da ist, mit einem Simmons, der gut aufgelegt ist und muss man ja auch nochmal sich auf die Zunge zergehen lassen, die beiden zusammen in Embiid und Simmons in Spiel 4, 15 Turnover, 15 zu zweit, <lacht> ist einfach ein geiler Stat, dass sie das trotzdem noch gemacht haben, 26 als Team, aber das meine ich, also in einem Optimalszenario haben die Sixers inzwischen einfach eine brutale Upside, also mit allen Shootern, die laufen, mit einem Simmons, der wie immer auf Triple-Double-Kurs ist mit 20 Punkten und guter Effizienz und mit einem Embiid, der defensiv einfach, ja, wahnsinnig dominant sein kann und offensiv natürlich auch ein Faktor ist, ja, das ist einfach hands down ein verdammt gutes Team in einem Optimalszenario. Ich mache einen Lock dahinter, dass die Sixers in den Conference Finals stehen werden. Wer auch ja. immer in der anderen Nein, Serie Boston-Milwaukee weitergeht, die Sixers werden dieses Team schlagen. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Da hatten wir ja vorher schon Lock hintergemacht. Selbst wenn die Heat weiterkommen würden, hatten wir ja vorher schon gesagt, würden wir sie tatsächlich vorne sehen. Natürlich würden wir die Sixers stärker vorne sehen gegen entweder die Celtics oder gegen die Bucks. Aber auch bei den Heat, denke ich mal, dass einfach dieser Teamball-Faktor, und das ist ja das Problem, also die Leidtragenden gerade sind die Miami Heat. Man kann jetzt sagen, das ist alles eine große Enttäuschung. Und es gibt diese Hassan-Whiteside-Storyline, die natürlich auch echt verrückt ist einfach, also dieser Disappearing-Act, den er da in Spielen 1 bis 3 geliefert hat, dann trotzdem sich es auch immer noch rausnimmt zu meckern die ganze Zeit, also das finde ich auch nochmal, ist so eine, so eine Sideline-Story neben den Playoffs, dass die Spieler sich während der Playoffs echt rausnehmen, über ihre Minuten und über Rolle zu meckern, also Jabari Parker hat es ja auch gemacht und Hassan Whiteside spricht drüber und haut einfach gegenüber der, den Reportern raus, ja, Coach Spo will einfach nur, dass ich in der Ecke rumstehe und ich kann nichts dafür, ich kriege halt keine Touches, also finde ich schon echt frech, ich würde den Mann fast auf die Bank setzen, aber wenn man das jetzt mal beiseite stellt, finde ich auch, dass die Heaters nicht schlecht machen, also die spielen für mich einen guten Ball und haben einfach Pech, dass sie gegen diese Sixers spielen, die so ein ganz unangenehmes Matchup sind für sie. 
Ja, bin ich absolut dabei. Also ich glaube, es gibt nur ein, eine Destination für Hassan Whiteside in Zukunft und das werden die Washington die Wizards sein. <lacht> die G-League oder Y oder F-League, wie auch immer sie dann das nächste Mal heißt. Nein, mit den Wizards also, ist aber wirklich ist charmant. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Passt perfekt. Also passt einfach absolut perfekt. Dann kann er sich mit John Wall zusammen anschreien den ganzen Tag. Ja, ist natürlich irgendwie eine, eine spannende Personalie, was diese Serie angeht. Wir haben, als Embiid verletzt war, wurde noch darüber geredet, ob tatsächlich das Comeback von Embiid dann auch bedeutet, dass wir auf einmal wieder mehr Wildside sehen, weil die Sixers eben nicht mehr so klein spielen und den Court nicht mehr so breit machen und Wildside dann quasi sein gefundenes Matchup hat und dann absolut übernehmen kann und dominieren kann. Nicht so wirklich, hat er in Phasen von Spiel 4, hat einen guten Job gemacht, aber es ist für ihn einfach, also für die Heat an sich, auch das haben wir im Vorfeld besprochen, aber für ihn halt ein super undankbares Matchup. Also wenn die Sixers da dann wirklich ja, diese Motion-Offense spielen, sich wahnsinnig viel bewegen, teilweise mit einem ESOver auf der 5 unterwegs sind und irgendwie ein relativ kleines, bewegliches Line-Up spielen, das kann er halt irgendwie nicht. Dann kommt dazu, dass er offensichtlich sich da auch an Ort und Stelle nicht so hundertprozentig wohlfühlt glaube ich, auch nicht der einfachste Charaktertyp ist. Also das, die Fan-Diagnose gönne ich mir so nach dem, was man von ihm die letzten Jahre so gehört hat. Ist wahnsinnig schwierig. Tyler Johnson, kein Faktor bisher, ist irgendwie auch verletzt an der Hand. Das tut den Heat weh. Ansonsten liefern die eigentlich, hast du richtig gesagt, genau das, was man erwarten kann. Harten, seriösen Basketball, einen guten Dragic über die Serie, einen guten James Johnson, einen Vintage Wade, der immer mal wieder rauskommt. Das Einzige, was ich so ein bisschen untypisch fand, war wirklich die Defense spät in Spiel 4 letzte Nacht. Die, oder vorletzte Nacht oder wann auch immer das war, die untypisch unkonzentriert war. Also wo sie so wahnsinnig viele so Mental Collapses, würde ich es nennen, hatten, wo man so dachte, ey, das war jetzt irgendwie eine banale Rotation, die ihr verpennt hat, als Ben Simmons da auf einmal zum komplett freien Dank zieht, wo einfach nicht viel Action war und irgendjemand total pennt. Das kennt man eigentlich von den Heat nicht, das kennt man von Sportstra-Teams nicht. Und wie gesagt, insbesondere von diesen Heat nicht, die gerade sowas eigentlich nicht zulassen, sondern da ein relativ seriösen Job machen. Also da waren sie für mich in ein paar Szenen irgendwie, ich weiß nicht, unkonzentriert, vielleicht auch einfach gassed, weil sie es nicht gewohnt sind, so viel rennen zu müssen, keine Ahnung. Aber äh, das, ja, das fand ich ein bisschen, bisschen schade quasi, aber an sich haben die sich für mich wenig vorzuwerfen, spielen eine gute Serie, kämpfen, machen die Spiele eng ja, und laufen halt aktuell auf dem Team, was so den, den kleinen Mühe besser ist quasi. Ja, das ist so. Und ich finde auch diese MB-Thematik so spannend, würde ich auch gerne 20 Minuten drüber reden. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir so eine lange Pause hatten. Es sind nun mal verdammt viele Spiele gewesen und wir müssen nun mal so ein bisschen oberflächlich bleiben, weil wir sonst einfach nicht durchkommen. Aber da freue ich mich drauf, wenn wir jetzt wieder, habe ich ja natürlich noch nicht erwähnt, ich war im Urlaub, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Werde ich später vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, aber jetzt, denke ich mal, werden wir auch wieder mit einer besseren Frequenz reingehen und dann können wir auch in, in so wirklich detailliertere Stories einfach ein bisschen tiefer eintauchen. Aber für mich auch nochmal eine Bestätigung dafür, was die, was die Sixers, und das war ja auch so eine Frage, können sie in den Playoffs eine ähnlich gute Defense spielen, das ist erwähnt, High Scoring ohne Ende, deswegen ist das Defensive Rating vielleicht nicht so gut, aber der Eye-Test bestätigt es mal wieder, die Sixers können wirklich eine unfassbar ekelhafte Defense selbstverständlich um Joel Embiid spielen, also du hast da auch einfach durch die Bank, na nicht durch die Bank gute Verteidiger, du hast sehr viele gute Verteidiger und dann einfach Jungs wie Bellinelli oder auch einem Ilyasova, wo viele sagen würden, oh, die sind ja absolute Risikofaktoren, die in so einem Konstrukt einfach wahnsinnig gut funktionieren können. Und da siehst du wieder, wie wichtig es ist, einfach richtige Schemes zu haben und einfach gutes Coaching für so eine Defense. Wenn es einfach eine defensive Identität gibt, kannst du dir immer Jungs erlauben, die da vielleicht so ein paar Defizite haben. Spannenden Stat, finde ich, das ist auch das große Thema, also 
Zweier sind einfach schwierig, gerade unterm Korb wird schwierig gegen die Sixers mit Johnson, Olenek, Justice Winslow, Tyler Johnson und auch Wayne Ellington gibt es ganze fünf Heatspieler, die eine bessere Dreierquote als Zweierquote haben, also das ist so ein kleiner Beweis wahrscheinlich dafür, dass sobald du Richtung Zone gehst, es einfach verdammt schwierig gegen diese unfassbar ekelhaft lange Sixers-Truppe da geht, also wirklich, die spielen ja teilweise Lineups. ja, da ist keiner kleiner als 6-6, das ist einfach wirklich unfassbar widerlich. So ist das. Und ich würde sagen, dabei können wir es für diese Serie auch belassen, weil wir noch zwei Serien offen haben und es da wahrscheinlich nicht kürzer wird. Und ohne Mist, ey, mein Fieber kommt langsam wieder durch. Ich struggle hier hinten raus und wir haben schon anderthalb Stunden auf der Uhr. Von daher überlasse ich dir, dir auszusuchen, ob du jetzt bereit bist, dein Rohr in der Hose zu verstecken und deinen Ricky Rubio-Hype hier rauszulatten oder ob du erst <lacht> noch völlig deprimiert über die Cavs reden möchtest und mir erklären möchtest, was da gerade los ist. Also suchst dir aus, beides wird noch Thema sein. Ja, dann nee, ich will's mir, dann heben wir die Cavs zum Ende auf und gehen direkt mal zu den, zu den Utah Jazz. Und natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, also ich saß heute Morgen vom Fernseher, ich habe es im Real Hast Life geschaut, weil ich gestern... Ich hatte Hattest ein bisschen Pipi in den Augen, ohne Scheiß. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, als ich also nicht nur einen Ricky zu sehen, wie er auf dem Court einfach lacht und Spaß hat an diesem Sport, den er so liebt, wie, glaube ich, wenige Spieler in der kompletten NBA, war einfach, also ich war einfach glücklich, ohne Scheiß. Ich habe es auch selber, ich saß hier und habe einmal selber gesagt, I'm so fucking happy right now, weil es einfach wirklich geil war. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich das gerade mehr gönne als Rubio, der da einfach ein kleines Statement setzt und Hater würden jetzt kommen und sagen, ja, er schießt wieder nur 37% aus dem Feld, aber guckt euch bitte die Spieler an und dann erzählt mir, dass Rubio nicht einfach einen wahnsinnig großen Impact hat und vor allen Dingen beweist, dass er es auch in den Playoffs haben kann. Also natürlich werden wir auch vielleicht kurz über Westbrooks Aussagen nach Spiel 3 reden, die meiner Meinung nach relativ schwachsinnig waren. Wenn es so leicht ist, so einen Spieler wie Rubio einfach dann mal kurz so Shutdown-mäßig wegzulegen, dann mach es halt vielleicht auch in den ersten drei Spielen und nicht einfach danach. Aber es ist eine andere Thematik. Ist einfach schön zu sehen, wie das, wie das, wie das momentan funktioniert. Auch schon nach Spiel 2, nachdem sie ja die Serie ausgeglichen haben, wie dann Gobert, Donovan Mitchell, Rubio und Favors auf dem Podium saßen und du wirklich gemerkt hast, das sind nicht irgendwie vier Stars mit Attitüden und keine mag sich und privat gehen sich alle aus dem Weg. Das ist eine echte Truppe, die auch drüber gesprochen haben. Ey, wir mögen uns alle, wir besuchen uns gegenseitig, also dann sagt man Derek Favors, ey, kommt mal in meine Bude heute, heute Nachmittag, wir hängen rum oder wir gehen ins Kino abends zusammen. Das ist halt wirklich ein Team. Das ist ein Team und das siehst du auch sportlich an allen Ecken und Enden. Und das ist der große Unterschied. Ich gebe gerne nach wie vor zu, dass OKC vielleicht die höhere Upside hat und selbstverständlich irgendwie auch mehr Talent hat mit nun mal dem ehemaligen und noch amtierenden MVP aber Team Basketball ja, ist dann einfach im Zweifel, wenn er so gut ausgeführt wird wie von den Utah Jazz um Quinn Snyder, besser als Ego-Basketball, der auch mal sehr hässlich aussehen kann, so wie es in Spiel 3 war. Ja, stabil. Also ich habe es befür nicht befürchtet, sondern erwartet, dass du entsprechend euphorisch bist und kannst komplett nachvollziehen. Also ja, Rubio trifft nur irgendwie 38,5% bisher, aber ey, ganz ehrlich, der produziert 20, 8 und 8 über die Serie, zwei Steals, verteidigt wie ein Beast, lenkt diese... In, diesen, in dieser Serie bisher wirklich gute Offense der Jazz und das war ja eine der Geschichten, über die wir vorher geredet haben, können die Jazz offensiv genug scoren, weil das natürlich eine der Fragen war, die sich gestellt haben, weil ihnen da einfach ein bisschen was weggebrochen ist, jetzt scoren sie in jedem Spiel über 100 Punkte bisher und im Spiel 3 gerade 115, also Rubio lenkt diese Offense, die sehr davon profitiert, dass es da nicht, also außerhalb von, von Donovan Mitchell nicht den einen ganz klaren Superstar gibt, sondern jeder kriegt seine Touches, ein Gobert hat seinen Impact, ein Favors hat seinen Impact, ein Engels, ein Crowder und wer nicht alles. Also es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. 
haben jetzt das sehr kritische, würde ich sagen, Spiel 3 auswärts gewonnen, nachdem sie ja, die ersten in Spiel 1 da verloren hatten. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, wie Spiel 4 jetzt ausgeht. Das ist schon so minimal vorentscheidend, würde ich mal behaupten. Ich kann mir vorstellen, dass die Jazz das Ding jetzt zu Hause auch noch holen und dann ja, das Teil tatsächlich dicht machen. Also für mich sind sie jetzt Favorit, nicht nur, weil sie 2-1 vorne sind, sondern weil sie mir auch einfach besser gefallen. Du hast sie auch vorher vorne gesehen. Ich habe die OKC vorne gesehen, habe mir da aber eine Menge mehr erwartet. Also dazu kommen wir gleich auch nochmal. Müssen aber trotzdem, nachdem wir Rubio gefeiert haben, auch mindestens mal in ein, zwei Nebensätzen über Donovan Mitchell reden. Ey, das ist einfach nur abgefuckt, was der Kerl macht. Der produziert da 26 Punkte, 9 Rebounds. Jetzt könnte man sagen, er macht das, was er die ganze Regular Season schon macht. Das war da schon nah an historisch gut. Und das in den Playoffs einfach genauso weiterzumachen. Unfassbar. Also der Typ unfassbar gut, unfassbare Einstellung, unfassbares Selbstvertrauen. Und scored einfach mal, ey, keine Ahnung, der ist irgendwie der viert, fünftbeste Scorer der ganzen Playoffs, glaube ich, ist ein Rookie und gibt dir zu keiner Zeit irgendwie in einem Spiel das Gefühl, dass er ein Rookie ist. Du hast einfach nicht das Gefühl, dass der jetzt irgendwie ein bisschen unsicher wäre oder auch überdreht, manchmal so am Rande, aber eigentlich auch nicht wirklich. Das ist was, was ich bei ihm echt fasziniert finde, diese Gratwanderung zwischen Selbstvertrauen und zwischen ich bin unsere Nummer 1 in der Offense und das ist auch völlig okay und das weiß ich und das bleibe ich auch, ohne aber völlig zu überdrehen, kriegt er sehr, sehr gut hin, ist einigermaßen effizient. Also pff, mir fehlen die Worte zu dem Typ, es ist unfassbar, was er macht. Hast du natürlich vollkommen recht, das ist absolut beeindruckend, was der Junge macht. Haben wir im Playoff-Preview auch drüber gesprochen und hatte ich ja auch gesagt, dass ich so ein bisschen hoffe, dass Donovan Mitchell, genauso wie Ben Simmons, so ein bisschen diese Annahme oder diesen Mythos entkräften, dass man sich auf Rookies in der Postseason nicht verlassen kann, weil sie eben nicht liefern. Das macht Donovan Mitchell, er liefert natürlich nach wie vor. Aber ich finde, dass man in Spiel 3 auch gesehen hat, und das war ja auch ein großer Punkt, den Thunder-Fans vor der Serie immer wieder aufgebracht haben, ja, wenn Donovan Mitchell ein bisschen schlechter ist, oder man Off-Game hat, dann werden die Jazz ja völlig auseinanderfallen, weil wer soll dann noch scoren? Dann fehlen die ganzen Punkte und auch wenn man es im Boxscore vielleicht nicht unbedingt sieht, weil Donovan Mitchell glaube ich irgendwie wieder doch seine 24 Punkte am Ende des Tages hatte, hatte er in Spiel 3 im Prinzip ein Off-Game. Also er war wirklich nicht gut und hat noch seine Stats ein bisschen aufgebessert in der mehr oder weniger Garbage-Time, als das Spiel dann im vierten Viertel dann schon absolut entschieden war. Also hat man schon gesehen, dass die Jazz-Offense oder insgesamt die Jazz schon noch ein bisschen mehr sind als nur dieser wahnsinnig gute Rookie-Scorer und dass da einfach noch ein bisschen mehr Substanz vorhanden ist. Ob es jetzt ein Derek Favors ist, der für mich in Spiel 2 im Prinzip der Matchwinner war, bevor dann natürlich Donovan Mitchell so großartig übernommen hat in der Crunch-Time und das Ding nach Hause gefahren hat. Jetzt ist es ein Rookie in Spiel 3 und dann redet man natürlich auch noch viel zu wenig über einen Rudy Gobert, der ja diesen extrem guten Job macht und der dafür sorgt, dass Stephen Adams noch gar nicht in die Serie gekommen ist, der auch persönlich für den Foul Trouble auf Seiten Adams sorgt, war ja auch so ein Game Changer Moment in Spiel 3, als glaube ich Anfang des dritten Viertels Gobert im Post-Up einen Spin-Move macht und dann ein Pump-Fake, mit dem er dann Stephen Adams vollkommen überrascht hat, viertes Foul für Adams, der hatte danach dann tatsächlich auch noch so ein leichtes Grinsen im Gesicht und hat dann einfach nur so mehr oder weniger gesagt, ja, good move made, habe ich nicht mit gerechnet. Dann, dann danach haben die Jazz diese Phase natürlich absolut ausgenutzt. Also Gobert spielt eine wahnsinnig starke Serie. Und Joe Ingles ist jetzt auch endlich aufgewacht. Der war in Spiel 1 und Spiel 2 ja im Prinzip die große Enttäuschung. Aber war natürlich auch ein bisschen damit zu rechnen, dass er vielleicht vorm eigenen Publikum noch ein kleines bisschen warm wird. Und darum geht es bei den Jazz im Prinzip. Es ist eben Team Basketball. Und für mich war diese Storyline, es geht und steht und fällt alles nur mit Donald Mitchell so ein kleines bisschen überbewertet. Selbstverständlich braucht man ihn, aber das war jetzt ja, wie gesagt, letzte Nacht 
nichts Außerirdisches, was da passiert ist. Ich meine, wenn Donovan Mitchell wirklich ein gutes Spiel auch noch gehabt hätte, dann wäre das ein absoluter Beatdown gewesen. Dann wären die Thunder mit plus 30 nach Hause geschickt worden und ansonsten war es ja auch nicht. Also ich meine, da waren noch sehr, sehr viele offene Würfe, die nicht gefallen sind. Auch Rubio für mich, das war jetzt nichts Außerirdisches. Also klar, er hatte diesen einen Dagger 3 da Ende des dritten Viertels, einbeinig, der da fällt. Das Ding geht natürlich nicht allzu oft rein, aber ansonsten waren das ganz normale Würfe, die die schwache Thunder-Defense einfach zugelassen hat. Und das sind Würfe, die auch weiterhin treffen wird, wenn die Thunder weiter so spielen. Also das ist die ganz große Thematik. Von daher hätte Rubio jetzt so ein außergewöhnliches, oh krass, so ein Spiel wird er nie wieder Spiel haben, dann würden wir jetzt hier von 35 Punkten Triple-Double reden und nicht von 26, 11 und 10. Ja, Utah ist natürlich einfach das bessere Kollektiv. So, Das haben wir, glaube ich, auch im Vorfeld so, so dargestellt. Und OKC tendenziell halt top-heavy und eigentlich mit mehr Talent in der Spitze. Aber wenn sie es nicht so auf die Platte bringen, dann kann das halt auch ganz schnell nach hinten losgehen. So, natürlich gucke ich da in erster Linie zum super, mega, sonst was da MVP Westbrook, der immer noch gerade so eben mit dem Triple-Double unterwegs ist in dieser Serie, aber halt auch nur 36% seiner Würfe und irgendwie 27% der Dreier trifft. Keine so wahnsinnig gute Serie spielt bisher, obwohl die Pearl Game Numbers natürlich irgendwie brachial sind, aber schafft es halt noch nicht, da der Serie so krass seinen Stempel aufzudrücken. In Anführungsstrichen nur gut 20 Punkte ist für ihn halt auch tendenziell ein bisschen, ein bisschen weniger. Mello spielt im Rahmen seiner mittlerweile begrenzten Möglichkeiten gar nicht so eine schlechte Serie, zumindest offensiv. Aber es reicht halt gerade nicht. So, ich habe ja vor der Serie vor allem drauf gehofft quasi, also gehofft in Anführungsstrichen, weil mir tendenziell egal ist, beziehungsweise eher für die Jazz bin, aber als OKC in Anführungsstrichen Fan hätte ich mir gewünscht, dass Paul George wirklich vor allem defensiv einfach versucht, dieser Serie seinen Stempel aufzudrücken, versucht Donovan Mitchell einzuschränken, ihm zu zeigen, wer der Veteran ist, wer schon Conference Finals gespielt hat, wer viel Playoff-Erfahrung hat, wer in den Playoffs auch tendenziell immer gut geliefert hat und wer der Rookie ist. Und das hat bisher einfach nicht wirklich stattgefunden. Also die egalisieren sich mehr oder weniger, was, die, was das Scoring angeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, Paul George hätte es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, das Leben irgendwie für Mitchell wahnsinnig schwer zu machen. Und dann hast du vor allem, das ist für mich eins der, eins der entscheidendsten Themen, natürlich das Center-Duell zwischen Adams und Gobert, was aktuell relativ klar an Gobert geht, was vor allem am Foul Trouble liegt. So, weil Adams es einfach nicht wirklich schafft, auf dem Platz zu bleiben. Und dann hat er natürlich auch da nicht den Impact. So gerade an den Brettern, also Adams Average irgendwie gut fünf Rebounds gerade, das ist nicht so wahnsinnig viel. Also da dominiert Gobert und das ist, haben wir im Vorfeld natürlich auch gesagt, ein, ein Riesenschlüssel. Also wenn Gobert da das Center-Duell klar gewinnen kann, dann haben sie schon mal relativ gute Karten und bisher tut er das sehr, sehr deutlich. Mal schauen. Also bei den Thunder muss auf jeden Fall was passieren. Ich bin gespannt, ob sie am Line-Up ein bisschen rumfummeln. Da haben sie eigentlich nicht so ewig viele Optionen. Billy Donovan testet schon gerne mal ein bisschen rum, ist jetzt aber auch nicht gerade irgendwie der Coach, der den allerbesten Ruf für Adjustments irgendwie genießt. Weiß ich nicht, was da passieren kann. Also wenn ich Jazz-Fan sympathisant wäre, würde ich mich gerade ganz gut fühlen mit dem, wie es ist. Und als Thunder-Fan, natürlich hofft man, dass jetzt Paul Dodge nochmal so ein Monster-Game hat oder Westbrook einfach mal so seinen Takeover macht oder Adams mal weniger Foul Trouble hat und besser im Spiel bleiben kann. Sie haben für mich immer noch alle Optionen, diese Serie zu gewinnen. Aber da muss jetzt auch langsam mal was passieren. Bisher ist das so kollektiv noch nicht so doll, was da aus OKC kommt. Ja, das ist so, war für mich aber schon in gewisser Weise absehbar und auch viele Leute, die die Serie für die Jazz gesehen haben oder natürlich auch Jazz-Fans, aber eben auch objektive Betrachter dieser Serie, 
haben eben damit gerechnet, dass die Thunder auch in der Postseason weiter inkonstant sein werden. Also diese Playoff-P-Geschichte wurde ja nach Spiel 1 natürlich ganz schön aufgebauscht, aber was sehen wir letztendlich? Auch ein Paul George hat er natürlich mal wieder ein Off-Spiel und lädt jetzt nicht komplett die ganze Serie durch, so wie er es angekündigt hat. Also natürlich hast du Adjustments angesprochen, da gibt es für mich schon ein paar Optionen, also gerade wenn man auch mal die On-Off-Stats anguckt, die natürlich in der geringen Sample-Size ein kleines bisschen gefährlich sind, gibt es schon Anzeichen dafür, dass es Sinn machen könnte, ein bisschen mehr Jeremy Grant und ein bisschen weniger Mellow und dann die große Geschichte, sie verlassen sich natürlich auf Corey Brewer, der als Energy Guy auch wahnsinnig wichtig ist, aber natürlich ist der kein offensiver Plusspieler, der ist ein Net Negative Offensiv und da ist die große Frage, ob es nicht manchmal eine gute Idee wäre, vielleicht einem Alex Abrines öfter mal die Chance zu geben, der da bisher eigentlich auch einen guten Impact hatte und vor allen Dingen erstmal, jetzt mal abgesehen davon, ob er wirklich trifft, einfach ein Court Stretcher ist, der da für mehr Spacing sorgt, weil das ist ja auch so ein bisschen ein unterschätztes Thema, je nachdem, wer da jetzt wirklich auf dem Court steht, aber meistens ist es nun mal so, haben sie abgesehen von George kaum veritable Dreierschützen, die man respektieren muss, was natürlich dazu führt, dass die Jazz das in der Defense relativ einfach haben und ja, das wäre zumindest eine Idee. Dann hört es aber auch schon langsam auf mit den Rollenspielern, auf die man sich verlassen könnte. Patrick Patterson ist da ja auch noch so eine Geschichte, also jetzt in Spiel 3 hatte er da, als er das erste Mal sein Stint hatte auf dem Court, hat er direkt mal zwei, drei hintereinander getroffen und dachte ich mir schon so, ach du Scheiße, wenn jetzt Patrick Patterson Faktor ist in dieser Serie und auf einmal seine Form findet, dann wird das richtig gefährlich, aber dann ist er ja natürlich direkt wieder abgekühlt, war ganz schwach und ist auch bisher eine echte Katastrophe. Also abgesehen davon, dass er theoretisch den Court breit macht, liefert er da effektiv wirklich gar nichts. Also langsam, behäbig, kann da wirklich nichts mehr machen, außer werfen und hoffen, dass er trifft und ist auch kaum spielbar. Net-Rating von minus 21 in den, ich glaube, 37 Minuten, die er da bisher hatte. Ja, da ist das natürlich schon mal eine gute Nachricht für die Jazz, dass da nicht mehr viel kommt. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Also bei Patterson haben wir <lacht> im letzten Podcast schon mal geredet, weil ich mir da von dieser Addition sehr viel erhofft habe. Der Zug ist einfach zumindest für dieses Jahr abgefahren. So, Grant gefällt mir gar nicht so verkehrt, muss dann aber eben viel auch an den Brettern irgendwie gegen die großen Jungs von den Jazz dann biesten und ist dafür einfach schlicht zu klein. Adams hat viel Foulprobleme. Also wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, was Favors für ein Faktor sein kann. Der bisher, auch wenn er jetzt nicht der Riesenscorer ist, aber macht einen absolut sensationellen Job für mich, macht also macht Mello das Leben schwer und es ist eben genau das, was wir im Vorfeld thematisiert haben. Mello ist eben nicht mehr irgendwie agil, explosiv genug, um dann Favors irgendwie als Mismatch auszunutzen. Andersrum ist Favors locker groß genug, um Grant an den Brettern das Leben schwer zu machen. Also der spielt da im Moment auch seine 34 Minuten oder was und macht das für mich sehr, sehr, sehr gut. Ist effizient in seiner eigenen Offense, verteidigt nach wie vor gut und ist einfach ein, ja, ein ekelhafter Faktor in der Serie. Und ganz ehrlich, wenn ich so in die ja, in die Rotations und in die, in die Roleplayer reinguck, ich habe halt deutlich mehr Vertrauen, dass ein Exum oder ein Alec Burks von mir aus mal ein größeres Spiel hat, als dass von der, von der Thunderbank da viel kommt. Also wenn Raymond Felton dann derjenige sein soll, der die Kohlen aus dem Feuer holen soll, ja, pff, viel, also viel Spaß dabei. Ich glaube, bei den Thunder ist es mittlerweile so, dass es ausschließlich wirklich über die, die absoluten Superstars funktionieren kann und da gucke ich dann nach wie vor zu Westbrook. Also ich würde mir jetzt in Spiel 4 erwarte ich in Westbrook aber in 150 Prozent. Also vielleicht sogar wieder so einen kleinen Rückfall in, in alte Thunder letztes Jahr. Ich muss alles machen, weil ich keinen Supporting-Cast habe, Manier, dass Westbrook dafür 38 plus geht und versucht, das Ding im Alleingang zu gewinnen. Ob das dann klappt und ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. 
Aber das ist wahrscheinlich das, was ich erwarten würde, weil ich glaube, dass sie so ein bisschen langsam, aber sicher auch den Glauben daran verlieren, dass die Roleplayer da ihre Riesenrolle spielen können. Wie gesagt, Roberson fehlt, das ist ein Riesenproblem, aber der fehlt nun mal auch schon eine ganze Weile länger. Und wenn Mello sogar schon im Rahmen seiner, ja, seiner Möglichkeiten das bringt, was man von ihm noch erwarten kann, und von Paul George kannst du jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr erwarten, als das, was bisher über die drei Spiele zusammenkommt, ja, dann, dann wird es auch langsam dünn. Ne? Also da musst du halt es besser schaffen, Stephen Adams zu involvieren, ihn mehr auf dem Platz zu halten. Und Westbrook muss wieder irgendwie in Beast-Mode verfallen. Und dann musst du hoffen, dass das langt. Oder siehst du einen anderen Weg? Na, das ist mehr als unglücklich, was Westbrook da gerade liefert. Also ist ja nicht nur so, dass die Offensive nicht läuft. Ich meine, auch defensiv ist er einfach schlecht. Und jetzt geht er nach Spiel 3 raus und sagt dann, ja, diesen Rubio-Midrange-Scheiß, den werde ich ab nächstem Spiel einfach nicht mehr zulassen. Ja, aber wäre eventuell halt auch eine Idee gewesen, das in den ersten drei Spielen mal einfach nicht zu tun. Also ich bin gespannt, ob er jetzt da wirklich so aufdrehen kann. Ich traue es ihm selbstverständlich zu. Aber was für mich da auch einfach noch ein wichtiger Faktor ist, glaube ich gerade, warum es bei Westbrook nicht läuft und warum er phasenweise auch echt so ein bisschen ratlos auf dem Court aussieht, ist halt der, der Fakt, dass Stephen Adams relativ lange nicht auf dem Court steht. Und was ist die absolut größte Qualität von den Thunder? Das ist das Pick and Roll von Russell Westbrook und Stephen Adams. Und weil Adams einfach bisher noch gar nicht in die Serie gekommen ist, fällt den Thunder da dieser Riesenbaustein in der Offense weg. Sobald dann Adams nicht mehr auf dem Court steht, ja, versucht Westbrooks irgendwie mit wilden Pässen oder lässt die anderen Jungs Isolation spielen oder rennt halt wie ein Wilder einfach in den Jazzhaufen rein. Und es gibt dazu ja auch wirklich heftige Zahlen. Also wie gesagt, On-Off-Statistiken in so einer kleinen Sample-Size sind schon gefährlich, aber in Kombination mit dem Eye-Test kann man da schon so ein paar Tendenzen sehen. Und bisher in 112 Minuten Russell Westbrook auf dem Court haben die Thunder ein Offensiv-Rating von 93,7. Also das ist unterirdisch, absolut unterirdisch, minus 14er Net Rating und sobald Westbrook auf dem Court ist, haben die Thunder ein Offensivrating von 144 und ein Net Rating von fast plus 30, also das komplette Gegenteil zum letzten Jahr, als natürlich die große Storyline war, sobald Westbrook auf der Bank war, sind die Thunder komplett auseinandergefallen, auf einmal sehen wir das, das Gegenteil, also es ist alles ein bisschen komisch und man sollte damit rechnen, dass Westbrook besser ist in den nächsten Spielen und das ist ja auch der große Punkt, der den Thunderfans natürlich Hoffnung macht, wenn Adams auf dem Court bleiben kann, das Pick and Roll wieder funktioniert und Westbrook und Adams einfach individuell besser sind, dann werden die Thunder natürlich auch als Team besser sein. Ja, dann gib du mir abschließend doch als absoluter Utah Jazz Fan dein Angstlevel. Ich will dein Angstlevel wissen, dass genau das, was du gerade skizziert hast, wirklich passiert, dass dieses Two-Man-Game Westbrook Adams wieder besser reinkommt, Westbrook komplett übernimmt und irgendwie diese Serie nochmal wieder zurückdreht und die Thunder das Ding am Ende gewinnen. Also bist du mittlerweile so, so safe und in sich ruhig und äh, selbstbewusst, was die Jazz angeht, dass sie das Ding jetzt auch wirklich nach Hause bringen oder wie groß ist sozusagen der, äh, wie hoch ist der Puls, dass OKC das Ding noch holt? Boah, mein Angstlevel von 0 bis 10 würde ich so bei einer soliden 3,5, vielleicht 4 sehen. Also sportlich spricht für mich schon relativ viel dafür, dass die Serie weiter bei den Jazz bleibt. Aber mir fällt es auch vor allen Dingen natürlich als subjektiver Fan vom Fernseher jetzt da momentan auch echt schwer, mich mit einer Jazzführung wohlzuführen. Also dafür sieht man es dann doch viel zu oft. Also wie gesagt, nachdem Rubio Dagger ja eigentlich fast da kurz vor kurz vorm vierten Viertel, kurz bevor das vierte Viertel begann, dachte man ja eigentlich, okay, das Ding ist jetzt durch und was passiert dann Anfang des vierten Viertels? Direkt zwei, drei Turnover hintereinander und gibt den Thunder da dieses offene Fenster, mal wieder für einen Run zu sorgen und das machen sie auch gut und können sie, wenn Paul George dann mal ganz schnell irgendwie zwei, drei Dreier trifft, dann ist so eine Führung auch mal ganz schnell wieder vorbei. 
Aber wie gesagt, ich sehe da einfach schon, dass die Jazz da Anpassungen gemacht haben. Und für mich bringen die Jazz als Team eher das Potenzial mit. Oder ich sehe auch schon, dass sie während der Serie als Team besser werden und einfach sich noch besser abstimmen. Und das Potenzial sehe ich bei den Thunder nicht. Also natürlich gibt es individuelle Upside bei Westbrook, bei, bei einem Adams oder vielleicht auch noch bei ein, zwei anderen Rollenspielern. Oder Paul George kann noch mal völlig ausrasten. Aber ich sehe jetzt nicht kommen, dass die Thunder jetzt als Team wirklich diese Anpassung machen können, dass sie jetzt irgendwie diese Serie entschlüsseln und die Jazz entschlüsseln und auf einmal alles rumreißen. Also, ja, das kommt schon ungefähr hin. Ich gehe noch ein kleines bisschen, also ich gehe nicht auf die vier und würde sagen, das Angstlevel liegt bei einer soliden Dreieinhalb. Finde ich sehr stabil, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Für mich sind die Jazz jetzt mittlerweile auch Favorit und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie das Ding auch recht souverän nach Hause bringen. Wenn Westbrook noch, noch ein Spiel wirklich struggelt, dann kann das Ding schon ganz schnell halb durch sein. Aber ich meine, Upside- wie gesagt, nach wie vor die etwas höhere Abzeit in der Spitze haben für mich die OKC. Also wenn sie es dann ihren Shit mal zusammenkriegen und wirklich ein gutes Spiel aus allen oder sagen wir mal drei der Big Four bekommen, dann haben sie schon gute Karten, das Ding auch zu gewinnen. Aber auswärts Spiel 4 bei diesem, äh, bei diesem Publikum, dieser Crowd, wird jetzt auch nicht einfacher. Von daher glaube ich, vorsichtig optimistisch darf es so sein. Und dann würde ich sagen, springen wir zur letzten Serie und beenden das Ding. Mit die Cleveland Cavaliers, mit einem kleinen Mini-Downer, ich weiß es nicht, inwieweit es ein Downer ist, du wirst dir wahrscheinlich noch keine echten Sorgen machen, ob sie diese Serie gewinnen, das kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, was ist da passiert in den ersten drei Spielen, dass diese Serie eben nicht so wahnsinnig deutlich, wie du sie gesehen hast, wie ich sie auch gesehen habe, ich bin auf, glaube ich, Cavs in 5 gegangen, du bist auf Cavs in indiskutablen 4, glaube ich, gegangen und hast dir auch nicht vorstellen können, wie es ein Szenario gibt, in dem das auch nur ansatzweise spannend werden kann. Was ist passiert, dass es jetzt eben doch spannend geworden ist? <lacht> ja, also bei meiner Prediction war natürlich schon ein gewisses Maß an Subjektivität mit bei, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich habe natürlich auch diverse Podcasts gehört, in denen dann wirklich ernsthaft über das Matchup diskutiert wurde und über Sachen, die passieren müssen, damit die Pacers eine ernsthafte Chance haben. Ich meine, für mich läuft es darauf hinaus, und da habe ich mit dir schon kurz drüber geredet, auch noch mit ein, zwei anderen NBA-interessierten Kumpels, dass ich einerseits unterschätzt habe, wie gut die Pacers dann irgendwie doch noch sind und dass ein Oladipo sein Regular-Season-Niveau wirklich halten kann. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet, also zumindest nicht so konstant. Spiele 1 bis 3 oder eventuell auch über eine komplette Serie. Und dann habe ich auch einfach ein kleines bisschen unterschätzt, wie schlimm und wie schlecht wirklich dieser in großen Anführungsstrichen Achtungs-Supporting-Cast wirklich sein kann. Also da können wir über diverse Personalien reden. Ich meine, fangen wir... Fangen wir einfach mal mit dem Jungen an, den du eben erwähnt hast, Jeff Green, natürlich ein totaler Ausfall, dann George Hill, für mich eine riesen Enttäuschung, also in der Theorie war das ja für mich eine wahnsinnig gute Akquise und ich hätte es mir super vorstellen können, aber letztendlich ist einfach das eingetreten, was viele befürchtet haben, dass er halt einfach nicht fit ist und das sehen wir gerade, er sieht ebenfalls behäbig aus und hat nicht diesen Impact, den man sich erhofft hat, Kevin Love ist ebenfalls einfach nicht fit, auch da habe ich mir erhofft, dass er einfach vielleicht ein bisschen näher an den Prozent ist, als das tatsächlich ist momentan. Also klar, er trifft seinen Dreier ganz gut, ist alles ganz nett, aber wir sehen Kevin Love nicht annähernd so dominant, vor allen Dingen offensiv, wie er eigentlich sein müsste, damit die, die Cavs irgendwie Erfolg haben. Dann kommt ein Kyle Korver, der hatte beim Cavs Sieg 
einen soliden Impact, aber ansonsten hat er auch noch nicht viel getroffen. Allgemein die ganzen Jungs von den Mid-Season-Trades sehen einfach absolut nicht gut aus und sind eine riesen Enttäuschung, aber bringen natürlich auch noch ein bisschen Upside mit. Und auf der anderen Seite, klar, man muss die Pacers loben und es ist schon überraschend, was sie da gerade liefern, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass sie die Cavs an die Wand spielen. Also ich finde jetzt nicht, dass die Pacers sonderlich beeindruckend sind. Sie machen das irgendwie schon ganz gut, aber es ist jetzt nichts, was mir Angst einjagt. Und das führt dazu, dass ich weiterhin fest der Überzeugung bin, dass die Cavs das Ding holen werden, dass irgendwie ein, zwei Rollenspielern liefern werden. LeBron James wird LeBron James sein und dann glaube ich, dass das Ding an die Cavs geht. Ob jetzt in sechs oder sieben, keine Ahnung. Aber es wird zumindest ein Struggle. Das muss ich einfach ganz ehrlich zugeben. Und jetzt das Spiel 4 ist natürlich schon, schon eine harte Nummer. Also wenn es jetzt irgendwie sein sollte, dass ein Oladipo ein sensationelles Spiel hat, 40 Punkte, was auch immer und Miles Turner liefert und so weiter und die Cavs verlieren das irgendwie, dann geht einem natürlich ganz schnell der Arsch auf Grundeis und das dann tatsächlich auch für den LeBron James. Ja, ich glaube, du hast da relativ viel schon angesprochen. Ganz ehrlich, wenn man mal in die reinen Scores reinguckt, die Cavs scoren 80, 190 Punkte in diesen drei Spielen. Also offensiv ein absoluter Totalausfall. Und hat natürlich auch viel damit zu tun, dass der Supporting Cast gar nicht da ist. Ich bin erstmal bei dir, dass man die Pacers oder wir die Pacers sicher unterschätzt haben. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich finde, die Pacers spielen bisher nicht wahnsinnig gut. Also sie spielen, und Collison spielt eine relativ miese Serie. Der Dreier der Pacers fällt eigentlich überhaupt nicht. Sobald Oladipo den, den Platz verlässt, sind sie, ich will jetzt nicht sagen Lottery-Team, aber sieht die Offense wirklich dramatisch aus. Andersrum, wenn er auf dem Platz steht, dann ist der Typ einfach absolut legit wahnsinnig gut. Also er hat jetzt da sein Spiel gehabt, wo er sehr früh sehr viele Fouls hatte und dann eben entsprechend runter musste. Ansonsten, wenn er auf dem Platz steht, sind sie deutlich positiv, was Plus Minus angeht, sobald er das Feld betritt. Egal, ob LeBron dann auch auf dem Court ist oder nicht. Also oder Depot sieht sehr, sehr gut aus. Und die Pacers insgesamt einfach ein, ein seriöses, legitimes, hart spielendes, also vor allem extrem hart spielendes, relativ diszipliniertes Team. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die schießen bisher alles aus der Halle. Also ich bin mir sicher, dass die Pacers, und das werden wahrscheinlich die Fans bestätigen, die mehr Spiele von ihnen gesehen haben, noch deutlicher Upside haben, bessere Spiele zu machen. Wenn ein Darren Collison mal wieder seinen Wurf treffen sollte, der einer der besten Shooter der Liga war dieses Jahr und in der Serie jetzt irgendwie gerade so eben 30% den Dreier trifft, Miles Turner so ein bisschen streaky, spielt eine ganz gute Serie, aber auch nicht überragend. Bogdanovic hatte sein eines Monster-Game, aber ansonsten ist das da auch so ein bisschen Licht und Schatten, macht einen ganz guten Job auf LeBron defensiv, aber den kannst du halt nicht stoppen. Corey Joseph, keine gute Serie bisher. Das ist der Bonus, überhaupt keine gute Serie bisher. Also man kann da schon sich ganz gut vorstellen, dass bei den Pacers noch mehr geht. Andersrum kann man sich ja nicht vorstellen, dass bei den Cavs weniger geht. Also ganz ehrlich, da, da, da kannst du ja wirklich die, die Reihen durchgehen. Du hast vorhin quasi alle Kandidaten schon angesprochen. Einen hast du ausgelassen wahrscheinlich, weil du ihn einfach vergessen hast. Ganz ehrlich, was ist denn mit Jordan Clarkson passiert? Also mal ernsthaft, der liefert dir 3,3 Points per Game bisher. Also quasi nicht existent. So, wofür hast du den geholt? Dafür, dass er dir ein bisschen Bench-Scoring gibt oder mal auch irgendwie mit der Starting Five Spiele zu Ende spielt und einfach scored. Überhaupt kein Faktor. Der ist Mitglied im elitären 28-0 und <lacht> sonst was Club. Also trifft seinen Wurf überhaupt nicht. Korva trifft seinen Wurf nicht. Hood trifft seinen Dreier zumindest überhaupt nicht. Hill ist einfach leider Gottes nah an washed mittlerweile körperlich. JR ist JR, also da über die Szene in Spiel 3 müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. War ein äh, sensationelle, sensationeller Move hinten raus. Ansonsten ist ja so ein bisschen das, was, was man irgendwie schon erwartet hat bei den Cavs, was ein Problem sein kann gegen bessere Teams, was eigentlich kein Problem hätte sein sollen gegen nicht so wahnsinnig gute Teams wie die Pacers, dass LeBron einfach keinen Support hat. So. Der spielt eine gute, sehr gute Serie, vielleicht noch nicht überragend, aber ist schon 
halt LeBron macht das, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie machen kann als quasi One-Man-Team. Aber das langt dann halt nicht, selbst gegen einen, wie gesagt, nicht am überperformenden äh, Team wie, wie die Pacers, wenn du überhaupt keinen Support hast. So. Also ich glaube, das, was, was einen als Cavs-Fan positiv stimmen sollte, ist, dass LeBron mal ausgeklammert, wahrscheinlich niemand der Jungs, die wir da eben ange angesprochen haben, noch schlechter spielen kann. Also Upside ist eigentlich bei quasi jedem automatisch, weil weniger einfach nicht geht. So Von daher sollte man dann auch davon ausgehen, dass ja, dass dann auch wieder, wieder ein paar Wins bei rumkommen. Aber klar, Spiel 4 ist jetzt, ich will nicht sagen Must-Win, aber schon verdammt nah dran. Also auch wenn es LeBron ist, 1-3 wird es in der Serie einfach nicht hinten sein. Von daher ist das schon, schon ein Game, was sie jetzt holen sollten. Man rechnet natürlich mit einem LeBron, der jetzt dann rausgeht und einfach mal komplett zerstört. Aber das hat er ja nur auch schon mal gemacht. Und da haben sie dann irgendwie in Spiel 2 das Ding gerade so eben hinten rausgegrindet und auch das nicht überzeugend gewonnen. Also der Mann braucht Hilfe. Es ist, wie es ist. Auch ein LeBron James braucht Hilfe, das ist tatsächlich so. Also ich war auch ein bisschen überrascht, wie passiv er dann tatsächlich in Spiel 3 war, aber das ist eigentlich so ein ganz klassischer LeBron. Also auch in Spiel 2, als er da dieses ja, unfassbare erste Viertel hat und alle bei Twitter schon so, oh, aufpassen, LeBron geht für 60 oder 70. Das macht er eben einfach nicht. Also er macht natürlich gerne das, dass er eine Phase einfach übernimmt, aber dann nutzt er eigentlich viel lieber diese Präsenz und diese Aufmerksamkeit, die er dann vom anderen Team bekommt, um seine Mitspieler dann einsetzen zu können. Und genau das hat er gemacht und das hat er dann auch in Spiel 3 versucht, weil es eben auch ein wichtiger Faktor ist, dass er es einfach hinbekommt, seine Rollenspieler irgendwie in Gange zu bringen. Also ich meine, du hast ja eben gesagt, es muss ja einfach mal irgendeiner von denen ein gutes Spiel haben. Also JR natürlich hast du eben noch erwähnt, den will ich so ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Natürlich war die Aktion da mit dem mit seinem Dreier wild und irgendwie wie so ein klassischer JR, aber den will ich allgemein mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also immerhin hasselt der und verteidigt wirklich. Also erinnert mich so ein bisschen an den 2016er Championship Run JR, also wirklich defensiv. Macht er das für mich sehr gut, offensiv ein bisschen glücklos. Also ich meine, wenn er den Dreier trifft, das wäre schon irgendwie ein schöner Moment gewesen. Gewesen. Ich hätte sehr gerne seine Celebration gesehen, aber im Nachhinein hätte man natürlich gerne den Ball in LeBron James Händen gesehen. Wer weiß, was dann passiert wäre. So ist es letztendlich. Aber zum Thema Anpassung und was die Cavs machen können, sehe ich da schon so ein, zwei Sachen. Also gerade wenn man sich die ganzen schimmligen Ballhändler und Playmaker da anguckt, die gerade absolut gar nicht funktionieren, dann würde ich mir doch eher wieder wünschen, mein Gott, dann gib halt einfach LeBron den Ball in die Hand, lass ihn wieder nominell als Point Guard spielen und setzt dann einfach Leute daneben, die hasseln und Defense spielen und irgendwie Bock haben. Und da habe ich natürlich einen im Kopf, der, glaube ich, bisher in der Serie eine Minute gespielt hat oder vielleicht zwei insgesamt. Und das ist Chaddy Osman. Also was ist denn auf einmal mit dem? Dann schmeißt den Jungen doch rein. Ich meine, der trifft im Zweifel genauso wenig wie diese ganzen anderen Leute da momentan. Aber dafür hasselt er und wird dir definitiv ein, zwei Winning Plays liefern, ohne dass er jetzt vielleicht scored oder einen wilden Assist macht oder irgendwie einen blockt. Und der nächste Kandidat ist dann für mich tatsächlich Tristan Thompson. Also inzwischen ist es einfach so, die Cavs sind an diesem Punkt angelangt, dass sie einfach irgendwie die Scheiße an die Wand werfen müssen und dann gucken, ob es kleben bleibt. Also klar, Tristan Thompson mit diesem ganzen Drama da momentan und weiß ich jetzt auch nicht, ob du dich auf ihn verlassen kannst, aber versuch es doch immerhin mal. Also stelle ihn für irgendeinen 6-Minuten-Stretch auf den Court und vielleicht holt er da dir zwei Offensiv-Rebounds und zündet da irgendwie so einen, so einen kleinen Cavs-Run an und vielleicht hast du da einen Jungen, der ein Faktor sein kann für die Serie, aber ihn einfach gar nicht zu spielen ist für mich da auch keine Lösung und da würde ich mir echt wünschen, jetzt für Spiel 4 und für die nächsten Spiele, dass Tai Lu da einfach ein bisschen mutiger ist und die Cavs da mehr probieren. 
<lacht> ich schmeiße Scheiße an die Wand und gucke, ob es kleben bleibt, finde ich sensationell. Also bei Shady Osman bin ich auf jeden Fall dabei, verstehe ich nicht, warum er da wieder rausfliegt, weil, also ich meine, schlechter als das Personal, was da auf dem Feld stand, kannst du es halt nicht machen. So, du kannst nur gewinnen, der Junge spielt wenigstens hart, mit dem kannst du vielleicht auch mal ein bisschen höhere Pace laufen lassen, also die Cavs spielen mit relativ großem Abstand die langsamste Pace in diesen, in diesen Playoffs bisher. Ich weiß nicht, ob ihnen das nur gut tut, also kommt ein bisschen auf das Personal an, aber so ein Larry Nance, der ist ja zumindest auch jemand, der immer involviert ist und immer Bock hat, der mir noch etwas besser gefällt als der Rest irgendwie. Aber es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Also Jeff Green hat in der Rotation so in diesem Zustand einfach rein gar nichts verloren. Den kannst du da direkt rausnehmen. Und dann bist du halt so weit, dass du ein bisschen was versuchen musst. Also ich bin eh kein großer Fan von Rodney Hood, war ich noch nie. Und fand auch die Akquisition verständlich, aber ich finde den Typ einfach nicht gut. Und wenn ich mich auf den in irgendeiner Art und Weise verlassen soll, dann habe ich damit kein gutes Gefühl. Der kann dir mal ein Playoff-Spiel gewinnen, der kann dir aber auch fünf verlieren, weil er einfach ein seltsamer Vogel ist irgendwie. Bisher beweist er irgendwie genau das, dass er einfach unverlässlich ist. Von einem Clarkson hätte ich mir viel mehr erwartet. Korver war halt auch irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Also auch den würde ich da mal so halb ausklammern. Der wird schon wieder liefern, wenn es dann soweit ist. Aber ansonsten musst du natürlich, wenn du LeBron bist, jetzt wahrscheinlich noch mehr einfach sagen, ja, ich spiele jetzt quasi den Point Guard und ich mache jetzt wieder meine One-Man-Show. Und dann bist du am Ende des Tages ein bisschen darauf angewiesen, dass irgendjemand halt auch mal irgendwie einen Wurf trifft. Also wenn du irgendwie, was, was scoren sie denn jetzt irgendwie per Game in den Playoffs? Oder irgendwas Anfang der 90er, ja, damit wirst du halt nicht viel gewinnen. So selbst gegen Pacers, die selber jetzt weit davon entfernt sind, irgendwie alles zu treffen, das langt dann halt nicht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Spiel 4. Ich glaube, dass wir die Cavs wahrscheinlich wieder ähnlich sehen werden, wie wir sie Anfang von Spiel 2 gesehen haben. Und dann brauchst du halt einfach mal, das hat LeBron ja auch im Nachgang gesagt, dass er sich da vor allem auch in, in Spiel 3 im dritten Viertel einfach zu sehr zurückgenommen hat und ein bisschen zu sehr darauf gehofft hat, dass von seinem Team jetzt was kommt. Dann kam halt nichts, dann hätte er da wieder irgendwie eine aggressivere Rolle einnehmen müssen. Also ich glaube, wir werden LeBron all over the place sehen und dann wird das schon irgendwie am Ende des Tages reichen, weil halt irgendjemand mal, mal seine Würfe treffen wird. Aber so richtig richtig rosig, finde ich, sieht das alles nicht aus in Cleveland. Gerade weil halt, wie gesagt, ich finde, die Pacers haben definitiv noch Upside. Also fangen wir damit an, dass Oladipo halt keinen Foul Trouble hat und vielleicht sein Dreier mal wieder eher so trifft wie in der Regular Season. Und dann lass mal Darren Collison ein vernünftiges Spiel haben. Dann machst du da auch auf einmal noch ein bisschen, ein bisschen besseres Team vor der Brust, als das, was du jetzt in den ersten drei Spielen hattest. Also hätte ich nicht gedacht, dass das eine spannende Serie werden kann. Aber definitiv, es ist eine und würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das am Ende tatsächlich über sieben geht. Ja, und selbst wenn Victor Oladipo Foul Trouble bekommen sollte, glaube ich auch nicht, dass die Pacers und vor allen Dingen Nate McMillan da nochmal so reagieren werden. Also das war ja wirklich absolut bescheuert, dass sie ihn da im ersten Viertel nach zwei Fouls direkt runtergenommen haben und dann im zweiten auch nochmal direkt, nachdem er sich das dritte geholt hatte, letztendlich dadurch nur 28 Minuten gespielt. Die Zeit, in der er nicht auf dem Court war, war natürlich ein Riesenfaktor, warum sie gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit hat Victor Oladipo natürlich kein einziges Foul gesammelt, ist ja auch in seiner Karriere noch nicht einmal ausgefoult worden. Und das sehe ich eh schon seit längerem als total überdramatisiert und einfach altmodisch. Immer dieses, Ohr zwei Fouls, muss direkt runter. Also es ist natürlich irgendwie ein bisschen was anderes bei Big Man. Also ich würde es ungern sehen jetzt bei so einem Typ Rudy Gobert oder Steven Adams, wie er im ersten Viertel sich schon sein drittes holt. Aber gerade bei Flügelspielern, bei Guards, mein Gott, so, dann versteckst du die Defensiv doch irgendwo in der Ecke jedes Play. Dann passiert da gar nichts und dann hast du ihn offensiv trotzdem weiter auf dem Court. Und was ja für die Pacers einfach so wahnsinnig wichtig ist. Also das war definitiv dumm, aber Thema 
Ema Oladipo aus dem subjektiven Cavs-Herz hoffe ich natürlich auch nach wie vor darauf, dass er dann wirklich mal ein Off-Game hat und bei den Pacers ist es ja wirklich noch viel dramatischer, als was den Jazz immer schon vorgeworfen wird, wenn Oladipo wirklich mal schlecht spielt und offensiv nicht da ist und das hat man auch bisher schon angedeutet bekommen in der Serie, dann haben die Pacers für mich wirklich absolut keine Chance, das Ding zu gewinnen und dann hofft man natürlich auf ein, zwei gute Leistungen von Rollenspielern, LeBron ist dann LeBron und dann sollte das reichen für die Cavs. Stabil, dann würde ich sagen, machen wir hinten raus als Vergleich nochmal dein Angstlevel bei den Cavs, dass sie diese Serie tatsächlich verlieren. Bei 3,5 warst du bei den Jazz, also dann bin ich gespannt, wie es bei den Cavs aussieht. Na, muss ich dann schon ein bisschen höher gehen und bin, glaube ich, bei einer soliden 6 von 10. Also Ui. nicht, dass es heißen soll, irgendwie Pacers 60% gewinnen oder so, ja, ja, aber Spiel 4 ist natürlich eine absolut heikle Situation. Was passiert, wenn Victor Oladipo ein absolut sensationelles Spiel hat, 40 Punkte, Miles Turner irgendwie ausrastet und der komplette Supporting-Cast klickt, dann liegst du auf einmal 3-1 hinten und... Da würde ich zwar immer noch nicht unbedingt gegen LeBron wetten, aber wir haben jetzt schon gesehen, selbst wenn LeBron alles überragt, heißt das trotzdem noch nicht, dass die Cavs einen garantierten Sieg haben, weil halt die Mitspieler um ihn herum bisher so schwach waren. Und ich würde Stand jetzt nicht darauf wetten, dass der Supporting Cavs in Anführungsstrichen der Cavs drei Spiele hintereinander liefert. Also hoffe ich und denke ich einfach mal, dass sie in Spiel 4 sich den Homecourt zurückholen, dann auch zu Hause in Führung gehen und das ist ja auch der große Punkt, selbst wenn die Serie über sieben Spiele geht, wette ich in Spiel 7 in Cleveland gegen LeBron James einfach nicht darauf, dass die Pacers das Ding gewinnen. Ja, von daher könnte man ja mittlerweile genauso sagen, es ist eigentlich quasi für die Pacers genauso ein Must-Win, weil ansonsten baust du halt darauf, dass du nochmal in Cleveland gewinnen musst, Minimum einmal und dein Homecourt nochmal irgendwie protecten musst oder wahlweise in Game 7 auswärts in Cleveland gegen LeBron gewinnen. Also die Rechnung, dass Spiel 4 ein Must-Win ist, kannst du ja mehr oder weniger in beide Rechnungen auf, Richtungen aufmachen. Ein bisschen dramatischer ist es für die Cavs, aber für die Pacers gilt das eigentlich fast auch. Von daher, wenn es nicht so eine wahnsinnig unchristliche Uhrzeit wäre, heute Nacht würde ich mir das reinziehen und ich bin maximal nein dass du dir das Ding tatsächlich, ja gut, live neidisch um 3 Uhr nachts, weiß ich auch nicht, aber du wirst es dir live reinziehen. Von daher äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Nervenkostüme. Was hoffe, wünsche dir da ein unterhaltsames Spiel. Ich glaube, das, das ist relativ safe. Ich glaube, ich lasse mich heute Nacht einfach mal feuern von Spox und gehe da so ganz emotional <lacht> in die Sache ran. Hau noch ein paar Zitate aus dem Podcast raus. Nee, Quatsch. Also ich bin wirklich gespannt, freue mich auf die Spiele und das sollte schon irgendwie spannend werden. Die Bucks spielen ja jetzt auch gerade schon, liegen tatsächlich schon 4-0 zurück gegen die Boston Celtics. Also mal schauen, ob sie sich aus diesem tiefen Loch dann noch irgendwie rauskämpfen können. So, dann machen wir jetzt auf jeden Fall dicht. Wir haben jetzt schon die zwei Stunden, glaube ich, schon wieder geknackt. Bei dir ist schon wieder Fieber los. Also von daher auf jeden Fall auch noch maximales Shoutout an die dafür, dass du durchgefeitet hast. Ansonsten natürlich Shoutout an alle Hörer, die es soweit jetzt geschafft haben. Sorry auf jeden Fall für die Pause, aber passiert, wie gesagt. Also, <lacht> habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Also, lag ja an mir. Ich habe äh, Urlaub gemacht, aber jetzt wird keiner mehr von uns beiden Urlaub machen. Das steht zumindest schon mal fest. Und dementsprechend sollte die Podcast-Frequenz auch ein kleines bisschen nach oben gehen. Für alle YouTube-Fans natürlich auch nochmal, die ja ebenfalls eine kleine Pause durchmachen mussten. Ebenfalls, sorry, aber passiert halt auch. Also, solange natürlich da das noch nicht mein offizieller Hauptjob ist, dann ist natürlich das persönliche Leben immer im Vordergrund und in dem Sinne auch ein bisschen wichtiger. Also das sollte eh der Fall sein, selbst wenn es dann irgendwann das feste Einkommen generiert. Aber da sollte dann in den nächsten Tagen definitiv auch wieder Content kommen. Also ja, ich bin raus, verabschiede mich, wünsche dir natürlich gute Besserung und dann ja, kannst du dich jetzt auch noch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich habe absolut nichts hinzuzufügen, das hast du sensationell zusammengefasst. Bedanke mich für deinen Input und dafür, dass du mich in meinem Mini-Flu-Game ein bisschen durchgezogen hast. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall die Tage. Viel Spaß bei den Playoffs. Schönen Sonntag an alle. Haut rein.
Tschüss.